0: Vier Flaschen, der Wein-Podcast der Funke Mediengruppe.
1: Herzlich willkommen. <lacht> Ach, ich freue mich so sehr heute. Ich kann es gar nicht sagen, ich habe mich, glaube ich, noch nie auf einen Podcast so sehr gefreut wie heute. Herzlich willkommen bei den vier Flaschen mit, und das ist eine Sensation, Cornelia Poletto ist da. Erstmal vielen Dank. Ähm, ein Gast, wie man sie sich besser nicht wünschen kann. Erstens, weil man sie nicht vorstellen muss. Man muss nur einfach sagen, Cornelia Poletto. Und zweitens, weil sie noch eine fünfte Flasche ins Rennen gebracht hat. Das heißt, heute damit
2: habe ich mich natürlich auf die schnelle noch beliebter gemacht. Sie, du, genau. hast
1: dich sehr beliebt, du hast dich sehr beliebt, gemacht. Und ähm, ja, also wir freuen uns heute auf fünf Flaschen bei vier Flaschen. Das Prinzip für alle, die die uns zum ersten Mal hören: Wir trinken vier Flaschen, also fünf Flaschen. Wir, das ist Michael Coutey, äh, der Weinkenner in. Tornisch, aus Tornisch. nein, der, einer der Weinkenner auf dieser Welt, Axel Leonhard, eigentlich Apfelschornliebhaber, Biertrinker <lacht> und äh, wie mir ein befreundeter Arzt sagte, seine absolute Lieblingsfigur in diesem Podcast.
0: Ehrlich? Wow. Ja. Danke. Wow, sagt
1: ein Arzt, was, für ein, was für ein Arzt? Ein, Arzt, ein Allgemeinmediziner äh, und sagte <lacht> gestern, als ich mit ihm sprach, sagte er Mensch, ich höre mal euren Wein-Podcast, der Michael, der redet ja ziemlich viel Ja. und äh, der Axel, ich liebe Axel.
0: Boah, das ist total also, nett, aber ich glaube es ist. Alles, damit ist alles, damit alles gesagt.
1: Bevor wir loslegen, kommt aber jetzt ein wichtiger Wortbeitrag von dem Kollegen oh ja. Michael Koutey. Es geht um klare Werbung und wir kennzeichnen diese Werbung auch, denn es gibt einen Partner von vier Flaschen. Und Achtung,
3: die Werbeeinspielung kommt jetzt. <lacht> das muss ich erst üben, aber warte mal. Äh, dieser Wein-Podcast wird Ihnen präsentiert von Sekes Weinkeller. Ja, nicht? Ja, nicht, ich glaube nicht. Und was das bedeutet alles. das jetzt für so, wenn jemand das hört? Hat das irgendeinen Vorteil? Na, ja, der Vorteil ist ja klar auf der Hand, dass äh, unsere Hörer und Seher äh, ab sofort das Paket auch nachkaufen können. Heute eben nur die vier Flaschen und die fünfte Flasche von Cornelia, müssen wir uns noch überlegen, wo wir die herkriegen. Ähm, aber die vier Flaschen die erstmal, die kann man ab sofort eben über Sieges Weinkeller kaufen, auch bei jedem anderen Weinhändler dieser Welt, den es eben gibt. Aber in dieser Zusammenstellung äh, eben nur dort und das soll ein Service sein, dass unsere Hörer das auch nachempfinden können und das dann ja, sich nach Hause bestellen
0: können. Sehr gut, aber ich muss dazu sagen, ich glaube, es ist auch ein Tick günstiger, als man es woanders kriegen würde, oder?
1: Oh, warte, glaube, es ist ein Tick günstiger, <lacht> ganz kurz.
3: <lacht> ich bin raus. Okay. Okay. Das ich ich,
0: ich, ich, ich habe das, ich hab das so, so gehört, da ist immer so ein Preis, der ist durchgestrichen und dann ist ein günstigerer darunter und den muss man nur bezahlen. Mhm. Cool, ja,
3: genau.
1: Sag mal, wir haben heute so so großartige Weine. Zwei weiße, zwei rote. Und äh, Michael und Cornelia, wer hat die ausgesucht? Habt ihr die gemeinsam ausgesucht? Weil das ist ja eine Qualität, die da zumindest nominell auf uns wartet, die man so von den vier Flaschen nicht kannte. Doch, auch schon. Aber wie wie seid ihr auf die Weine gekommen?
3: Naja, ich habe äh, tatsächlich... Ähm, die erste Begegnung mit Cornelia, erinnere ich mich, war ein Geburtstag von Hendrik Thoma. Den hat er gefeiert... Ähm, dann sollte jeder Gast eine Großflasche mitbringen und dazu was erzählen. Und das hat er, da gibt es in Hamburg an der Elbe die Strandperle und darüber gibt es so einen kleinen Raum und da kann man sich gemütlich hinsetzen. Und da hat Cornelia eine Magnum Quartz Sauvignon Blanc mitgebracht äh, vom Weingut Terlan und das fand ich mega cool, weil es auch ein doch sehr teurer Wein ist, äh, der teuerste vom Weingut. Äh, ich mag den Wein auch total gerne und deswegen habe ich zum Beispiel von, von Terlan einen äh, Wein eben auch mit ausgesucht. Ich habe einen der, der bekanntesten italienischen Rotweine, glaube ich, hier hierzulande, Le Volte von der Tenuta Ornellaia ausgesucht. Es sollte ein Primitivo noch mitgeben, weil ähm, ja, dass einfach sehr, sehr viel getrunken wird, aus Gründen, die wir hoffentlich heute erfahren werden. Und weil wir so den Grauburgunder gebashed haben und es im Fokus doch an irgendwie in Italien liegen sollte, gibt es einen Pinot Grigio, erstes war erstmalig bei uns. Aber bevor wir loslegen, und das ist mir ganz wichtig, Axel, hast du noch einen, eine kleine Überraschung für unseren Gast vorbereitet, richtig?
0: Ja, also ich ja ich bin nur der Überbringer. Vorbereitet hat das jemand anders.
3: Gut, gut,
1: gut, umm <lacht> <der> schlechten Nachrichten.
0: <lacht> ich versuche das hier mal seamless äh, äh, anzustoßen.
1: Hi mein Schatz, viel Spaß mit den oder bei den vier Flaschen. Aber was machst du um diese Uhrzeit schon mit Wein? Ich weiß nicht. Aber eins kann ich dir sagen. Ich freue mich auf heute Abend mit dir den Wein gemeinsam zu verkosten. Viel Spaß.
2: Die Resten, die übrig bleiben. Das ist ja sehr, sehr lustig. Und vor allem, dass ihr das so auf die Schnelle hingekriegt habt, Axel. Das ist ja der Hammer. Weil dieses Büro hier wird ja auch angezeigt. Rüdiger Büro ist ja Rüdigers. Ich habe ja. mich hier mal reingeschlichen mit den Weinflaschen. Und von daher ähm, ist das natürlich eine tolle Überraschung. Und äh, ja, lieber Rüdiger, wir trinken nachher die Reste aus.
1: <lacht> man, das muss man Sehr sagen. Gut. für die dies nur hören? Das war Rüdiger Grube, der Ehemann von Cornelia Poletto. Mag er gern? Mag er genauso gern Wein wie du?
2: Äh, ja, vor allen Dingen ähm, hat er mit mir auch noch besser das Wein trinken. Also er hat immer schon äh, gerne mal ein Gläschen getrunken, aber mit mir ist der Konsum gestiegen und natürlich auch das Interesse und auch vielleicht dieses äh, schöne Erlebnis, äh, Wein und Essen in Perfektion zu erleben. Ich glaube, das ist das, was so riesig viel Spaß macht und ich muss sagen, Michael, ja, eine großartige Auswahl, ähm, wirklich alle vier Weine ähm, machen einfach riesig viel Spaß und äh, ich glaube, die geben uns viel Stoff äh, zum Quatschen heute.
3: Mm. Cornelia, darf ich dich bitten, bevor wir loslegen ich kriege viele Fragen von den Leuten sowas koche ich dazu und heute wäre natürlich perfekt, wenn du vielleicht zu jedem Wein so ein paar Ideen, wo du sagst, das könnte ich mir gut da oder dazu vorstellen ähm, weil ich glaube viele eben jetzt nochmal neu kochen lernen in dieser äh, zu zeit äh, und dass das Wein- und Essen-Thema natürlich zwangsläufig zusammengehört. Und ich glaube, das finden unsere Leute extrem spannend, darüber was zu erfahren.
2: Ja, ich, ich finde es ja auch unglaublich spannend, weil es äh, so riesig viel Spaß macht und ich oft so traurig bin, dass die jungen Köche nicht mehr so diese Weinaffinität haben, äh, wie ich sie zum Beispiel habe. Ich finde, äh, gerade in diesen Zeiten, wenn wir immer mehr zu Hause kochen, mir geht es genauso, ist das einfach so ein schönes Erlebnis, äh, dazu ein schönes. Wein zu trinken und dann dieses Gefühl zu haben, wow, irgendwie trägt dieser Wein mein Essen noch viel mehr. Vielleicht kann man auch mal die eine oder andere kleine Fehlerquelle kompensieren mit Wein, den man dazu trinkt. Also es, ist gar nicht, es ist
1: gar nicht so schlimm. Meine Frau hat zu mir gesagt, sag mal, du machst es, macht jetzt ein Jahr diesen Wein-Podcast, ich glaube, du hast stark zugenommen, weil mhm. wir ja so viel Wein trinken. Und daraufhin haben wir gestern die pass auf, jetzt geht's los, äh, den Wiegetest gemacht. Das letzte Mal habe ich mich tatsächlich gewogen, kurz nachdem wir die erste Folge hatten. 86,7 Kilo. Gestern. 84. Wow. Das heißt, dieser Wein, der macht schlank. Der macht extrem, der macht extrem schlank.
2: liegt das daran, dass du dann das Essen vergisst, weil die Weine so gut sind?
1: Nee, leider. Im, eher im Gegenteil. Es ist so bis gerade bei mir ein, ein Sellerie im Ofen. Ein Sellerie. Ganz toll für alle Vegetarier. Ich weiß nicht, ob du was du für Ich habe mit Sellerie schlechte Erfahrung gemacht und jetzt backe ich den zweieinhalb Stunden lang und dann gibt es den so mit so einer Dattelsoße, so Taco-mäßig mit, so, mit so einem ähm, Aromaöl und so. Sellerie, sehr lecker für alle, die. <lacht> Michael guckt so. Ach, bei dir habe ich auch schon mal einen
3: Sellerie-Schnitzel gegessen, Michael, ne? Genau, ihr macht das auch. Ich habe heute Linsenseitlinge gegessen, meine Tochter hat gekocht, mich dreimal angerufen am Vormittag, was sie jetzt genau und wie und mit dem Ei und so weiter. Also bei uns gab es heute auch, auch vegetarisch. Und wir starten heute mit ja. dem Pinot Grigio.
2: Stimmt, wir sind äh, jetzt ja im Trinkenfarbe. Ja. Genau, ja, ja. ja wir.
1: Pinot Grigio muss man übersetzen. Grauburgunder.
3: Grauburgunder, genau.
2: Ich ja, habe immer wieder gern genommen eine Fehlerquelle äh, einiger Gäste. Nee, äh, Frau Poletto, wir sind ja im italienischen Restaurant. Bitte bringen Sie mir da ein Pinot Grigio, keinen Grauburgunder. <lacht> Passiert.
1: Passiert. Aber ich finde, Pinot Grigio klingt halt auch viel besser als Grauburgunder. Ne? Grauburgunder klingt halt total, so grau.
3: total. Ja, das hat sich aber tatsächlich gewandelt. Also vor 20 Jahren haben alle nur Pinot Grigio, da gab es auch gar nicht, oder vor 15 Jahren noch gar nicht viel deutschen Grauburgunder und die ganze Welt hat Pinot Grigio getrunken. Damals kannte man äh, Primitivo noch nicht so. Und jetzt ist es schon so, dass deutscher Grauburgunder, glaube ich, in Deutschland zumindest, das schon relativ äh, doch abgelöst hat. Also, dass auch viele italienische Restaurants Grauburgunder haben aus Deutschland. Ähm, aber eben, das ist nach wie vor jetzt sehr, sehr spannend, das zu probieren. Zumal, und das ist interessant, auch für uns neu, die ersten zwei Weine kommen beide von großen Winzergenossenschaften. Also, die Cantina Schreckbichel, mit der wir starten, das ist quasi eine Vereinigung, in dem Fall jetzt von über 300 Winzern, ja, die zusammen quasi unter Federführung eines Obermasters nach dessen Vorgaben äh, die Weine eben auch anbauen. Und dann äh, würde ich mal sagen, die Reputation von Winzergenossenschaften in Deutschland ist eher eine schlechte. Aber das, was hier in Südtirol passiert, ist eben sehr, sehr stark in beiden Fällen. Das ist gar nicht weit weg von Bozen. Cantina Schreckbichl wurde 1960 gegründet. Oh, und jetzt probieren wir ist es denn, Cornelia, bei euch auch Grauburgunder, der Favorit deiner
2: Gäste? Absolut, also wird, wird riesig gerne getrunken. Ähm, trotzdem glaube ich, oder zu spüren, dass so gerade in den, in den letzten zwei Jahren, vielleicht liegt es auch an dem großartigen Weißburgunder, den Tina Pfaffmann für mich gemacht hat, dass auch der Weißburgunder Weißburg sehr gefragt ist. Der hat nochmal so eine Eleganz, der ist auch vielleicht noch mehr so der Mädchenbein, weiß ich nicht genau. Also ähm, ja, es ist auch super schön. Also beide ähm, geben sich nicht viel, würde ich sagen.
1: Was man übrigens für die, die es nicht sehen können, noch sagen muss, das Weinproblem, das Glasproblem von Axel haben wir nach wie vor nicht gelöst, Michael, ne?
0: Nee. Aber ich wir haben jetzt, glaube ich, eine
1: eigene Folge mit Gläsern, da geht es nur um Gläser. Okay. Ich, aber
2: Axel, das habe ich wirklich als allererstes bemerkt, du hattest dein ähm, kleines ähm, Burundaglas versteckt, sagen wir mal, da hinter der Tastatur, was hat der arme Kerl denn für ein Glas? Ja, das ist leider, Redaktion
1: trinkt. hier in der Redaktion Wir,
2: wir, wir gucken mal, also ich Leute, so
1: was, was, was Michael, was riechst du denn bei diesem, ich bin jetzt so gespannt, weil eigentlich eine Sendung mit Michael, mit Grauburgunde und Primitivo, hätte ich für ausgeschlossen gehalten. Für ausgeschlossen. Das
3: auch, <lacht> Aber du
1: hast es ja selber ausgewählt, oder
3: nicht? Ja, naja, weil es eben dafür, dafür steht. Aber ich glaube, Axel wollte was sagen zu seinem Glas oder zur allgemeinen Situation?
0: Äh, nee, nee. Äh, ich will, da, will das mit dem Glas gar nicht weiter vertiefen.
1: <lacht> was riechst du denn, Axel, da gerade?
0: Ich rieche also <lacht> exotische Früchte, würde ich sagen. Vielleicht Ananas. Vielleicht so ein bisschen Honig, kann das sein? Kann man das riechen? Merken kann man es? Also ich finde, es ist also sehr, sehr fruchtig auf jeden Fall und ich finde irgendwie so, so Südfrüchte, gelbe Früchte wahrscheinlich. Vermutlich auch gelber Apfel, mhm. aber den rieche ich nicht. Oh.
3: Honig oder Honigmelone vielleicht sogar? Ja. Das hat so eine, was leichtes Zitrussee was leichtes im, im, am Gaumen. Ne? Bisschen.
0: Und Ananas, riecht ihr das oder ist das Quatsch?
2: Das nee, also findet ihr nicht sowieso, dass das irgendwie ganz, ganz wichtig ist, dass man, wenn man überhaupt mal anfängt, sich mit Wein zu beschäftigen, dass man reinriecht und sich nicht schämen muss, dass man jetzt ähm, vielleicht als Einziger die anderen was
0: <lacht> das, das ist, ist jetzt so sehr, schön. sehr, sehr charmant formuliert. danke. Ja, aber das, ich.
1: das ist mir aufgefallen in der Folge mit den Lalelus, als wir sie fragten, was riecht ihr, Wenn du <lacht> neu dabei bist, sagst du immer irgendwie Frucht weil man sich halt nicht traut, was zu sagen und weil man natürlich auch immer Angst hat, dass Michael sagt, hm, mmm. wo <lacht> oh, du weißt, das ist natürlich, typisch, wenn du sagst, wir sagen irgendwas und Michael, hm, mmm. aber ich rieche da doch gar nicht so. Aber es ist sehr, sehr Zitru auch Zitrusfrüchte und er mhm. hat ein bisschen, er hat ein bisschen, er hat Trinkfluss, anders als
3: die anderen Grauburgunder, die wir
1: bisher mhm. hatten, finde ich. Mhm. Also du merkst. Das? Dass,
2: ja,
3: das ja. Es, mhm. ja. Ich versuche es gleichzeitig zu analysieren, aber ich finde, du merkst, wenn du es am Gaumen hast, wenn du es runtergeschluckt hast, dass es relativ warm ist. Also du merkst, dass der Wein recht kräftig ist. Also du merkst, dass das, dass da doch ein bisschen äh, äh, Fleisch am stecken ist, wie man glaube ich das sagt. Ähm, also relativ kraftvoll. Und das, das ist so also ein leichtes Spritzeln hier vorne. Also ich finde sehr, sehr harmonisch, sehr ausgewogen. Nach wie vor bin ich der Meinung, dass der Wein uns morgen nicht mehr so wahnsinnig in Erinnerung bleiben wird, aber für das, was du sagst, Lars, das ist es auf jeden Fall, neun von zehn Leute sagen, schenk nochmal ein. Also Würde ich auch sagen, oder? Mhm. Ja. Und auch. Ja, das, das in der, äh, Machst du auf im Restaurant,
1: Trinken die Leute zwei, drei Flaschen, wenn sie zu sechs sind?
2: Ja, also das ist für mich so wirklich dieser, dieser so ein knackiger, frischer Italiener, der, der auch gerne gut gekühlt sein darf, der ähm, super schön passt zu allen Antipasti, die man sich so vorstellen kann. Also das ist so ein, so ein Open-up, der, der einfach eine, eine angenehme Säure hat. Das ist so ein, so ein Wein, den mag man einfach.
0: Aber was meinst du mit knackig? Das höre ich manchmal so bei Wein, aber was, was heißt das für dich?
2: Ich finde, der hat so eine so eine Klarheit. Der ist so der ist so rein und äh, pur. Der hat eben tatsächlich so ein bisschen diese exotischen Frucht darum. Ich habe mhm. übrigens auch Ananas sofort da rausgerochen. Ja, Aber auch so wie Michael gesagt hat, die Honigmelone, Zitrusfrüchte. Das ist so eine Aromatik, die geht die geht einfach schön zu so auch dem, was man so in Italien an, ob das gegrillte Gemüse sind, einfach nur so mit ein bisschen Olivenöl, Zitronen-Thymian, ein bisschen zitronen sowas, bam, geht irgendwie immer. Ähm, geht aber genauso schon so zum kleinen Garnele mit, ein, mit einer Zitronen-Aioli oder sowas. Also es ist so einfach so nicht viel nachdenken, genießen, irgendwie geht's gut.
0: Gibt es also, ja. äh, also denn eigentlich so, so grundsätzlich, dass man sagen kann, wenn jetzt ein Wein irgendwie besonders Fruchtig ist, dann passt vom Essen her eher was kontrastreiches oder also kannst du mir so eine Grundformel nennen, dass egal welchen Wein ich habe, wenn ich den irgendwie einordnen kann, so vom Charakter her, dass ich dann weiß, was ich kontrastierend oder eben ergänzend dazu kochen kann.
2: Also das ist ja, gibt ja immer noch dieses schöne Sprichwort, Gegensätze ziehen sich an. Mhm. Und es gibt eigentlich nichts Schlimmeres, als äh, äh, pure Frucht und Süße mit Süße zu vereinen. Also deswegen ist so ein, so ein Kontrapunkt, finde ich, immer ähm, sehr, sehr schön, auch beim, beim, bei der Verbindung von, von Essen und Wein. Und äh, genauso ist es auch beim, beim Kochen. Ich brauche immer irgendwie eine schöne Säure, aber wenn die zu sauer wird, dann muss ich irgendwie wieder mit einer Süße dagegen spielen und am Ende so eine Harmonie zu haben. Okay. Und das ist das ist sowas, was, was ich ganz wichtig finde. Und vielleicht sehr, sehr schön auch ähm, gestern nach meinem Besuch bei meinem Freund äh, Chui. Ähm, eben einen feinherben Riesling zu dieser asiatischen Küche, wo viel Gewürze, Aromen stattfinden. Das macht einfach unheimlich viel Spaß. Wenn ich zu diesem feinherben Wein dann auch noch irgendwie, äh, ich sage jetzt mal wirklich so ein Klassiker, äh, Melone, Schinken hätte. Mhm. Ne, da da, da bringe ich ja auch den Kontrast durch den salzigen Schinken und die süße Melone, aber da drauf der süße Wein, mh. Okay. ist vielleicht ein bisschen schwierig. Also muss das ich irgendwie so ein bisschen dagegen halten, um es spannend zu machen und nicht so in einem Brei zu essen.
1: Okay. Okay. Euch der Eindruck, oder ist auf einmal total in Zitronenabrieb, Limettenabrieb? Durch diese Mittelmeerküche ist das, ich habe das Gefühl, in jedem Gericht musst du irgendwie so eine Zitrone- oder Limonenschale reinreiben. Hm.
2: Ja, ich habe diesen Trend auch schon beobachtet und äh, ich weiß gar nicht, ob wir so viele bio Limetten und Zitronen überhaupt noch finden, damit wir äh, bedenkenlos die viele Schale auch verwenden können. Na, das, das Tolle ist natürlich, in dem Moment, wo ich mit Zitronen oder Limetten Säure, Saft abschmecke, verfärbt sich ja zum Beispiel mein lachs Tatar oder... Mein grüner Spargel ne, verliert sofort die Farbe. Nur mit dem Abrieb kriege ich diese zitronige Frische rein, ohne dass ich gleich mit zu viel Säure arbeiten muss. Und das ist einfach... Das hat sich einer von meinen schlauen Kollegen mal überlegt, dass das doch ganz gut passen würde. Und ähm, irgendwie sind wir alle darauf angesprungen. Geht aber auch wirklich gut. Ich habe es gerade wieder sehr, sehr fein, auch zu einem ganz unkomplizierten Ratatouille, einfach nur aus dem Ofen vorher alles mariniert und dann am Schluss bisschen die Tomatensauce, so ein bisschen die Bindung reinzubringen, die Frische von der Tomate und dann noch ein bisschen Zitronen abrühren. Und dann war es perfekt.
1: Eingelegt, das ist auch diese eingelegten Zitronen, ne? mit, 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 weißt du, die man so einen Tag in Salz einlegt, hat, wo das Salz zieht dann irgendwie das alles da raus und dann kannst du es im Kühlschrank haben. Ja, das sind ja diese, eigentlich
2: die marokkanischen, die ja wirklich sogar richtig über Monate eigentlich ja. eingeweckt werden in, in dieser Salzlake und damit natürlich diesen so einer Tagine, also diesen typischen Schmorgerichten aus Marokko, diesen richtigen Kick geben, ja.
1: Man kriegt richtig Hunger. Total. Die Leute <lacht> sagen immer, die kriegen Durst, wenn sie unseren Podcast
3: hören und heute kriegen die so richtig Hunger oder aber auch ein Durst. Schön,
1: aber wirklich, also Axel, ein schöner Grauburgunder, ne? Finde also ich total. Und war es immer, irgendwie kann man gut trinken, ich glaube, du hast recht, Michael, das ist jetzt
3: nicht, dass, du, dass man jetzt Sonntag auf, aufwacht und denkt, meine Güte, dieser Grauburgunder, mhm. Aber ist schön. Aber mu muss man ja auch nicht immer haben. Was ich mag, auch hinten raus am Gaumen, er wirkt mir dann doch relativ trocken. Das finde ich immer ganz angenehm. Also wenn ein Wein so eine Süße hat, dann sättigt es mich sehr schnell. Und ich mag auch nicht sehr viel davon trinken. Aber wenn das so ein schönes, trocknendes Gefühl, ohne dass es austrocknet ist, ohne dass es richtig so hart ist, dann ist das, ja, wie gesagt, dieser Trinkfluss, ohne so auffällig süß und saftig sein zu müssen. Hat er eine ja, Mineralität? Eine
0: hat er eine Mineralität, würdest du das sagen?
3: Das finde ich jetzt nicht wahnsinnig. Also ich habe schon jetzt so ein bisschen so leichte, salzige Geschichten, aber der, den Grauburgunder, die Mineralität rauszukriegen, ist nochmal extrem schwer. Also wenn nicht die Böden so massiv eben sind, äh, in diese Richtung hin, äh, Schieferböden oder so. Und da ist für den Grauburgunder oft gar nicht schwer, äh, gar nicht so einfach dort gut zu wachsen. Äh, oder man würde eher was anderes hinsetzen auf diese sehr wertvollen Böden. Und deswegen so wahnsinnig mineralisch finde ich den Wein jetzt
0: nicht mehr. Und ist er irgendwie im Holz ausgebaut oder sowas? Also... Weißt du das? Das
3: glaube ich nicht. Vielleicht ist er am Ende, glaube ich, noch mal im Holz oder so, aber es ist kein spürbarer Holzeinsatz. Nee, Und das ist auch ja. ganz bewusst, ganz bewusst bestimmt von Weingut auch so gemacht. Weil so ein Einstiegsgrauburgunder, wenn der gleich Holz hätte, das wäre wär also nicht sehr mainstreamig, weil es zu speziell wäre. Also, dass mhm. der ein bisschen quasi in einem großen Holz nochmal mal hat, das aber keinen Geschmack abgibt, das kann, ist gut, gut denkbar, aber jetzt nicht, um da noch mal irgendwie äh, irgendwas in den Wein zu bekommen durch das Holz.
1: Mhm. 13,5
3: Prozent Alkohol ist schon ganz schön kräftig für so einen Einstiegswein, ja. oder? Hm. Ja, und das ist natürlich, dass viele sagen, schon für die Basis äh, könnte es gerne ein bisschen weniger sein, um die 13 und weniger. Andererseits äh, ist Alkohol, wie gesagt, ja auch Geschmacksträger. Und äh, so ein dünner Grauburgunder, der dann nach gar nichts schmeckt, äh, finde ich, äh, den sollte man eher wegstellen als sowas.
1: Cornelia, stimmt das eigentlich? Habe ich, hab ich das denn gelesen? Wahrscheinlich im Armblatt. Ist Karl? Wo sonst? Wo sonst? <lacht> Wo sonst? Äh, gibt es... Äh, wenn nichts mehr geht mit dem Gericht, immer noch ein Schuss Weißwein rein, das hilft dann immer noch am Ende?
2: Ja, da bin ich ja, das, ich, ich weiß nicht, wie viele hundertmal ich das schon gesagt habe, das ist ja immer so gut gemeint, ist auch daneben. Ne? Dann denkt man, jetzt rette ich noch mal mit einem Schluck Wein äh, mein Sößchen. Ähm, wenn man mit Wein kocht, ich koche gerne und viel mit Wein, aber wirklich immer nur am Anfang dazugehen und den wirklich äh, reduzieren, einkochen lassen, um, um die schöne Säure zu bekommen, den Geschmack des Weines, aber ich will nicht den Alkohol. Also wenn ich eine tolle Fischsoße habe und da am Schluss nochmal ein Schlückchen von meinem Chablis reingebe, dann äh, schmeckt es eben dann irgendwie nur noch wie eine Weinsoße und das ist sehr, sehr schade.
0: Also muss man den Wein dann separat, äh, wirklich einkochen und dann das, was ich Im dann da. Heißt,
2: Im Grunde genommen ist ja so jeder Soßenansatz relativ leicht, ne? Also man, man schwenkt ein bisschen Schalotten, Knoblauch, Kräuter an oder das, was den Soßengeschmack ausmachen soll und dann zum Ablöschen einen kleinen Schluck von dem Weißwein. Und das ist natürlich auch so ein bisschen immer diese Frage, so, ja, muss ich jetzt mit Motor Rotschild meine Rotweinsoße kochen? Nein, braucht man nicht. Aber es ist natürlich schwierig, wenn ich eine gute Rotweinsoße kochen möchte und ich habe einen totalen Fusel, ja, der, der schon so nicht trinkbar ist, dann kann der mir natürlich auch keine Hammersoße zaubern, sozusagen. Ja. Deswegen also einen, einen ordentlichen Kochwein zu verwenden, das schmecke ich natürlich dann hinterher auch in der Soße. Und immer einkochen lassen, immer auch da sind wir wieder bei der ersten Frage, das Spiel von Süße und Säure. Wenn ich also zum Beispiel so eine Fischsoße nur mit Weißwein abschmecke, Kriegt sie viel Säure und ich kriege so einen Gegenpol, wenn ich zum Beispiel mit einem trockenen Wermut dagegen arbeite oder mit einem, mit einem roten Port bei der Rotweinsoße, da kriegst du eine ganz leichte süße Note da rein und die Balance von Süß und Säure. Und das macht jede gute Soße aus.
0: Okay. Könnte
1: stundenlang kann, kann, man kann man da eigentlich dann. Wegstellen. Kann kann man, Axel, der, der Hobbykoch.
0: Ja, ja, genau. Also, weil kann man da dann auch einen Wein nehmen, der vielleicht schon drei Wochen auf ist? Oder? Ja, weißt
2: du, was man vor allen Dingen nehmen kann? Man kann tatsächlich einen Korking-Wein nehmen. Also hm. wenn er jetzt nicht so brutal ist, dass er überhaupt nicht trinkbar ist. Aber ich nehme zum Beispiel, also ich bin immer traurig über jede Flasche Wein bei mir im Restaurant, die einen Kork hat. Aber so für einen Soßenansatz ähm, kann man da schon äh, trotzdem noch was Gutes draus äh, hinkochen.
1: Okay. Wie viele Flaschen haben denn immer einen Kork so im Schnitt, weiß man das?
2: Du, ist ganz unterschiedlich. Es gibt mal, ich habe das jetzt gerade mit meinem eigenen äh, Riesling vom Schloss Bodil äh, gerade noch mal investiert in besseren Korken und irgendwie hat er ein Problem. Da ist zum Beispiel jede dritte Flasche korkig gewesen. Katastrophe. Ja. Aber ähm, eigentlich sind wir ja bei den frischen Weißweinen sowieso weg vom Korken. Das ist das eine. Und ansonsten, finde ich, ist es wenig geworden. Also ich, ich habe ich hab nicht viel. Und oft, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Michael... Aber so viel Kork haben
3: wir irgendwie nicht mehr, ne? Nee, also man spricht ungefähr so, dass die Quote bei drei bis fünf Prozent liegt, äh, immer noch von Kork, äh, mit Korkverschluss und Flaschen, die dann nicht in Ordnung sind. Ähm, man muss eben auch sagen, völlig richtig, Cornelia, in Deutschland, die Basissachen alle äh, im Schraubverschluss. Der Grauburgunder von Schreckbechel, den wir jetzt getrunken haben, wäre in Deutschland immer im Schraubverschluss. Aber die Italiener haben schon noch dieses traditionelle, den Korken zu verwenden, die Spanier oft eben auch noch. Ähm, und es ist halt, jede Flasche ist halt eine zu viel, weil es einfach erstmal nur wahnsinnig ärgert. Ja, und Im Restaurant ist immer die Gefahr, dass es das nicht zwingend erkannt wird, gerade bei diesen Basissachen, die ausgeschenkt, aufgemacht im Stress und eingeschenkt. Und wenn der Gast dann einen korkigen Wein bekommt, weil das niemand gerochen hat, das ist immer so sehr, sehr schlecht. Und das gilt es natürlich in unserer Branche zu vermeiden. Weil da ist der Gaumann irgendwie so kontaminiert, dass du wirklich nur eine 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 eingeschränkte Freude hast an dem danach, weil der Kork einfach sehr intensiv dann auch da hängt. Ne? Und weil du dich ja verlässt in einem guten Restaurant, dass das vorher probiert wurde, dass das eben nicht passiert.
2: Haben wir? Durch die Schraubverschlüsse ja. ist es ja auch tatsächlich so, dass diese, es gibt ja manchmal auch so ein bisschen Wichtig-Tour-Gäste, äh, ne? die ja einfach äh, immer nee. erstmal schon mal einen Korken schmecken, obwohl äh, zum Beispiel die Flasche gar keinen Korken hat. Und äh, von daher, da ist es auch sehr, sehr schön, dass wir jetzt gar nicht mehr so viel Korken haben bei den frischen Weißweinen. Ähm, das weiß, weiß ich noch, also ich, als ich meine erste Grünchefstelle angetreten bin, 99, und eine wunderschöne Flasche, es war glaube ich ein Järmann aufgemacht wurde und er sich beschwerte und äh, tatsächlich, dass einer der ersten Italiener war, der keinen Kork mehr hatte oder nicht mehr verarbeitet hat, ja, ähm, war das dann ganz lustig, die Beschwerde über den Kork? Mhm.
3: Aber die Situation kann man gar nicht mehr retten, um den Gast irgendwie gut dastehen zu lassen, oder? Weil das Nein, ist schon, ich, auch,
2: ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich, ich finde das auch nicht schön, das ist auch nicht un, unsere Aufgabe, mit dem Gast zu diskutieren. Das ist, wenn ich den Geschmack nicht getroffen habe, den Garten nicht getroffen habe oder der Wein nicht in Ordnung ist, dann ähm, sage ich, weiß was, überhaupt kein Thema, machen wir was anderes, machen wir was Neues tauschen mit dem Wein. Ich finde den Wein super. Ich trinke den Rest äh, heute Abend und Feierabend mit meinen Mitarbeitern. Also, ne, also wir wollen doch irgendwie Wohlfühlatmosphäre und ähm, über Geschmack kann man sehr, sehr viel und lange diskutieren. Aber wenn ich den nicht getroffen habe, okay, dann machen wir es halt anders. Ich, ich, glaube, ja,
1: ich bewundere das bei euch beiden, wie ihr es immer wieder schafft, so sehr, also bei Michael halte es ja fast schon für, äh, das, jeder, der Michael trifft, sagt ja, wow, das ist ja der netteste, der zuvorkommste, der höflichste Mensch von Cornelia, gilt das Gleiche. Wie macht ihr das? Weil man hat ja schon manchmal wahrscheinlich dann das Gefühl, dass man demjenigen, dem Gast dann das, äh, nicht sagen, den Wein ins Gesicht schütten möchte manchmal. Aber ihr seid immer so ruhig und bleibt gelassen und gibt jedem das Gefühl, dass er wirklich der absolute König ist. Wie geht das? Das ist ja auch im, im normalen menschlichen Miteinander eine total wichtige Eigenschaft.
2: Also ich weiß nicht, wie es dir geht, Michael. Also ich habe mir echt so ein bisschen so einen Sport daraus gemacht. Mir macht es unglaublich viel Freude, wenn ich so, so ähm, Gäste habe, die so immer nur rummäkeln und einfach mal selber an den Tisch zu gehen, wenn, also es ist oft auch natürlich ein Phänomen, wenn meine Mitarbeiter oder einer meiner Mitarbeiter mit denen schon so ein bisschen Problem kriegt und ich dann selber hingehe, dann löst sich das irgendwie ziemlich schnell und ich bin eben nie jemand, der so gebürstet ist. Ich, ich spreche mit denen drüber, wie wir das Thema lösen können und plötzlich sind alle glücklich und die Stimmung ist wieder gut. Also äh, kann auch Spaß machen, so schwierige Kästen zu haben. Mhm.
3: Naja, da hast du natürlich, Cornelia, du bist ja einfach äh, quasi ja äh, wirklich schon sehr, sehr bekannt. Ich glaube, wenn du hinkommst, sind alle erstmal. Glücklich, dass du bei ihnen am Tisch bist und darüber freuen sie sich. Und natürlich ist es so, dass wir vor allem da sind, dass die Leute eine gute Zeit haben. Und natürlich gibt es Momente, wo man das Gefühl hat, und ich glaube, das hilft ein bisschen, wenn man schon länger dabei ist, egal was ich mache, ich werde den nicht mehr glücklich kriegen. Also das liegt aber auch gar nicht an mir sondern oder an uns allen, sondern es liegt eben an der Tatsache, dass die Person einfach irgendwas loswerden muss, nur leider ist es halt jetzt gerade bei mir im Laden. Und da, finde ich, hat man das früher mit nach Hause genommen und da versucht man jetzt, je freundlicher man wird, je, je höflicher man wird, je mehr man die Mitarbeiter dann auch davon abzieht und selber hingeht und einfach sagt, ich übernehme das, wenn der jetzt so ungut ist, was ja auch selten passiert, muss man ja auch sagen. Hast du schon einen Gast rausgeschmissen? <lacht> also Ja. Äh, ja, na, bei uns ist es ein bisschen insofern äh, ein bisschen komplizierter, weil wir ja ein Geschäftsmodell haben, dass man nur als Mitglied zu uns kommen darf und im Beisein eines Mitglieds. Und da gibt es natürlich schon immer wieder mal Situationen, wo Leute das versuchen zu umgehen. Ähm, und da habe ich schon öfter natürlich Leuten dann, äh, wenn wir das nicht gleich am Eingang gesehen haben, dann auch mal wieder rausgebeten, als die schon gesessen haben, was mir unangenehm ist, weil natürlich den anderen, dass die anderen Gäste das auch merken dann, dass der, die sitzen schon beim ersten oder beim nächsten aufstehen und gehen. Ähm, und ansonsten, was rein im Restaurant betrifft, es also, wenn der sein darf bei uns sein darf und so, dann habe ich das noch nicht gemacht. Aber ich habe schon auch mal gesagt, dass ich nicht das Gefühl habe, dass wir noch irgendwas tun können für ihn, um ihn glücklich zu stimmen. Und ob er denn der Meinung ist, ob, dass er hier bleiben möchte, wir machen das gerne. Aber ich habe hab, mir, mir fehlen jetzt alle Ideen, um ihn irgendwie noch glücklich zu stimmen. Und dafür sind wir ja eigentlich da. Na, so sage ich das dann. Und dann ist ähm, also einer und dann ist schickst du eine, sie wir
2: einfach zur Poletto. Ja. <lacht> und
3: sagt, du, ich habe hier so einen super Typen, der will unbedingt nochmal. und also die geben richtig Gas äh, und geben richtig Geld aus und äh, nein, man, man warnt die Kollegen, man weiß es ja auch. Also es gibt natürlich schon in, in so einer Stadt äh, weiß man dann relativ oft schon. Das sind ja die fühlen sich ja nicht in einem Restaurant so auf und dem anderen dann ganz anders, sondern das sind schon Leute, die man kennt und wo man weiß dann. Ist das
1: so, Cornelia? Ja, also wenn wenn Axel und ich in ein Restaurant kommen, dann zucken immer alle Schlag, sagen schon. Gut, die werden nicht viel Geld ausgeben für das Essen und so, für den ich Wein. Ich hatte Essen?
2: euch noch nicht so oft als Gäste. Ich weiß jetzt nicht, wie ihr euch wirklich benehmt, <lacht> wenn ihr irgendwo seid zum Essen. Eigentlich Hast das, du schon mal einen das gut. rausgeschmissen? Ja. Warum? Weil es war, es war, das war unfassbar. Also ich habe gezittert und es war sehr, sehr aufregend. Er wollte dann auch nicht bezahlen. Und dann habe ich gesagt, okay, kein Problem. Dann rufe ich jetzt die Polizei. Und dann war plötzlich der ganze äh, Raum äh, war ruhig. Keiner der anderen Gäste hat mehr gesprochen. Dann ist sein Freund gekommen, hat bezahlt. Ich habe ein Taxi gestellt. Und als sie raus waren oder rausging, ja, bis dann auf wiedersehen, sage ich normalerweise. Aber diesmal ähm, gehe ich mal davon aus, dass wir uns hoffentlich nie wiedersehen. Und als sie raus waren, meine ganzen Gäste alle applaudiert, die da waren. Oh. Dann habe ja. ich eine Runde Champagner geworfen und, äh, und wir hatten einen so lustigen Abend, weil das war so ein Ekelpaket. Der hatte ein ganz anderes Problem, das ging gar nicht an uns. Das äh, ist auch menschlich, das passiert ja. Axel, du wolltest, alle, mal, um
1: Axel du wolltest noch erzählen, wie du mal rausgeschmissen worden bist. Ja.
0: Nee, wurde ich, wurde Axel, ich tatsächlich Wir hören dich nie.
1: gerade nicht, wenn ich das dir sagen darf. Ihr hört
0: mich nicht?
3: Wir hören dich gar nicht. Ist, ah. ist nicht so ein, du bist ja derjenige, der die Technik. Obatt, vielleicht hat er, hat er, die letzten zehn Minuten ganz viel gesprochen und wir haben ihn nie gehört. Ja, genau. Ein, ein Skandal. Wir hören dich Nein, immer aber. noch nicht, Axel.
0: Warte, 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 warte. Immer noch nicht. Ich höre mich hervor. Das ist interessant, nicht, weil ja,
1: Kollege, das musst du wissen, weil Axel der Techniker ist. Und es ist schon das zweite Mal jetzt. Das also
2: sieht bei ihm auch am professionellsten aus. Mhm. Wir hören dich
1: nicht, Axel.
0: Das, das ist nicht. total nett, warte.
2: Hörst du uns denn wenigstens, Axel? Du hörst ja. uns. Ich höre nicht. euch. Sollen ich wir weitermachen, Axel, ohne dich? <lacht> Nein. Nee, nee, Das ist warte. so
1: schade.
0: Ja, das ist echt schade. Aber ich kann... Wir
1: nichts. Das Gute ist ja, dass es nicht live ist. Man kann das alles rausschneiden am Ende. Aber wir hören dich nicht.
0: <lacht> ah, Warte.
3: Jetzt hört ah, er den Kopf. Äh, vielleicht doch nicht. Na, nee, doch, nicht.
0: doch nicht. Warte <lacht> mal, ich versuch's.
3: Ah, ja. So, also, ist besser? Jetzt ja? gehen, wieder da. Es, hm?
0: Ja? Geht's? Wir kommen von niedrigen. Hört Enden. ihr mich?
1: Ja. Jetzt hören wir dich. Jetzt hört ihr mich.
0: Jetzt hört ihr ja. mich. Hey, ihr hört mich. Hey, ihr hört mich. Ja, ich habe so gute Sachen erzählt, aber... Aber ähm, spiel
1: nicht dran rum jetzt wieder. Genau, ich wollte, ich wollte wir nur wir nicht erzählen, wie ich rausgeschnitten Ja, an, ne? genau. <lacht> aber du hast uns gehört, ne? Ich habe euch gehört. Sehr gut. Leute, wollen wir mal den zweiten trinken? Da muss ich ja sagen... Da hüpfte mein Herz hoch, Terlana, ich habe die gleiche Flasche, nicht dieselbe, im Kühlschrank gehabt, von einem guten Freund geschenkt, ähm, von dem Chef von chefkoch.de, den wir auch mal einladen wollten, Michael, das müssen wir demnächst mal machen, den Arne, herzlich gegrüßt und Terlana, schon getrunken, ein Weißburgunder, richtig, Pinot Blanc.
2: Ja, nicht, ist ganz, nicht ganz, nicht 100%, ganz. Ne? nicht 100%. Ne? Nicht 100%. Ah,
3: dafür ja. seid ihr die Experten und ich nur der mhm. Verkoster. Cornelia kennt sich aus, 60 Weißburgunder, 30 Prozent Chardonnay und 10 Prozent Sauvignon Blanc.
2: Sauvignon Blanc ne? mhm.
3: Eine, wie ich finde, dann aber, ist es so eine Mischung, die es öfter mal gibt? Oder ist es nur beim Talana? Ähm, also, der Talana ist äh, tatsächlich, äh, die, die Winzergenossenschaft äh, Talan gibt es seit 1893. Und seitdem gibt es diese Cuvée diesen Terlana, der aus diesen drei Rebsorten, aus diesen zwei Burgunderrebsorten und den Sauvignon Blanc äh, bestimmt, äh, seitdem gibt es auch schon diese Cuvée. Äh, es ist eher ungewöhnlich in dieser Zusammenstellung, warum? Weil das Sauvignon Blanc, deswegen ist auch nur 10% drin, eine relativ dominante, weil sehr aromatische und intensive Rebsorte ist. Du brauchst also relativ viel Sauvignon Blanc, um schon ziemlich viel Frucht zu bekommen und ähnliches Gewürztamina, Gäber Muscatella, da brauchst du nicht so wahnsinnig viel. Es kann aber, wenn es gut eingesetzt ist, wirklich ein sehr belebendes Element sein, um diese burgunderrebsorten so ein bisschen durcheinander zu würfeln und nochmal so einen richtigen Kick zu geben. Und das hat sich entwickelt, dass, dass unter dem Begriff Talana diese QW eigentlich wenn man das eben jetzt weiß, alle, die es hören, wissen jetzt, ah, ein Talana, was ist denn das? Weiß jetzt jeder, Weißburgunder, Chardonnay und Sauvignon Blanc, dass sich das schon durchgesetzt hat. Und das ist quasi der Haus- und Hofwein des Weinguts. Das ist Aber die, Terlan ist Terlan ist ein Ort. Terlan der ist ein Ort in Südtirol, ja. Und ist ja, ich finde, ich finde diesen Wein so irre frisch,
1: so irre so. Der ist so bang da, den. Ich kann nicht aufhören, diesen Wein. Axel, ja. wie schmeckt dir der Terlaner?
0: Oh. Vollmundig. Irgendwie, ja, aber würde ich, würd ich sagen, fällt mir als erstes ein. Das andere war immer so sehr fruchtbetont und das hier hat, ist irgendwie breiter. Geht ja, das, das schon durch, oder?
1: Ich finde das dritte, ist, es ist halt so, du trinkst und trinkst und trinkst. Ich glaube von so einem Terlana, ich weiß nicht, Cornelia, ich könnte von dem nicht genug kriegen.
2: Ja, das ist, das ist halt auch so so das Schöne. ist, dass Das, was ich anstrengend finde, sind tatsächlich Weine, die satt machen. Das ist natürlich auch für, für jeden Koch traurig, wenn wenn der Wein mich eigentlich eher müde macht und ähm, mir, mich nicht mehr dazu animiert, weiter zu essen. Und der Talana, der hat eben, ja, der hat auf der einen Seite die, diese Kraft, aber trotzdem auch diese frische und diese ähm, feine Säure, dass, dass ich sage, oh, der macht... Mehr auf Appetit, der macht mehr. Also der, der gibt mir die Lust, mehr zu trinken, aber genauso auch die Lust, nochmal was Schönes dazu zu essen.
1: Weine tatsächlich, die man den Gästen am besten nicht gibt, weil sie dann nichts mehr zu essen bestellen?
2: Ja klar, es gibt so fette Weine, die die auch müde und, und äh, träge machen und <lacht> Also, das ist ja auch so, so, etwas, was ich so wichtig finde. Das ist genauso eine Küche, äh, ehrliche Küche, ehrliche Weine. Die machen einfach Spaß. Warum habe ich auch so eine Freude an der italienischen Küche? Die ist, die hat so was Pures. Ja, und genauso ist auch dieser, dieser Calana. Der hat, der hat drei verschiedene Trauben und alle drei beeinflussen ein bisschen den Wein. Aber, am Ende habe ich irgendwie doch was ganz eigenständiges, also ich sage jetzt mal diese einfache Tomate, Mozzarella ja, Tomate, Mozzarella und ein bisschen Olivenöl drei Komponenten, jede einzelne schmecke ich raus, aber gemeinsam ist es eben irgendwie so perfekt, da muss ich nicht mehr mehr machen
0: <lacht> Aber was würde man ich, dazu essen? Noch? Ja.
1: Was würde man dazu essen, genau?
2: Oh, hier, hier ist natürlich schon hier macht natürlich schon Fisch auch sehr viel Spaß in, äh, in jeglich. Also ich sehe hier zum Beispiel, was ich wirklich liebe, ist ja so ein schöner Fisch in, in Salzbruste, weil der einfach so pur ist, ohne viel Schnickschnack. Äh, da kann ich einfach ein paar geschmolzene Tomaten dazu haben, so kleine äh, Kirschtomaten, die bei uns einfach den meisten Geschmack bringen, frische Kräuter. Äh, mehr brauche ich dazu nicht. Mhm. Das könnte ich eigentlich, Michael,
1: könnte ich eigentlich, könnte ich eigentlich jetzt in Deutschland, wenn ich jetzt Winzer bin, sagen, ach, mache ich auch. 60 Prozent, was haben wir gesagt? 60 Prozent weißburg, -Gunder, weißburg -Gunder. 30 Prozent Chardonnay, 10 Prozent Sauvignon.
3: Mhm. Kann ich auch machen. Kann ich machen. Ja. Man muss natürlich immer äh, realistisch einsehen, die Jungs machen das halt 1893. <lacht> die werden das schon ziemlich perfekt jetzt können, da haben wir genug Zeit gehabt zu lernen. Von daher braucht man schon die richtigen Böden, wo alle drei Trauben gleich gut wachsen auch. Und das ist einfach auch schon relativ warm dort. Der Wein hat auch 13,5 wie der erste Wein. Und das heißt, ich, ich darf da nicht so einen gründlichen Sauvignon Blanc haben, weil wenn der der Sauvignon Blanc, auch wenn er nur ein kleiner Anteil ist, grünlich ist, dann wird das, wird das so hart, dann wird das so herb, dann wird das so bitter. Und deswegen, also es muss diese das Konglomerat von Böden, äh, von den Reben, äh, von dem Alter der Rebstöcke, das muss passen, um sowas hinzukriegen. Das ist jetzt 2019, das ist aktuell noch der aktuelle Jahrgang. Aber das äh, der einfache Tellana, den kannst du locker fünf Jahre äh, lagern. Also der der wird besser noch nach zwei drei Jahren, der wird noch, ja, runter, so lange der hält noch Das
2: Ballast ja gar nicht
1: aus. <lacht> Nein, das ist wirklich also es ist es ist großartig. Leute, wir müssen ein bisschen auf die Zeit gucken, weil wir haben ja heute fünf Flaschen. Das heißt, ich muss sagen die Gedachte Zeit von einer Stunde. <lacht> Sehr
3: witzig. <lacht> eine Stunde hatten wir, glaube ich, noch nie, Michael, oder? Seit du in diesem Podcast bist, haben wir immer die Stunde. Aber Konstantin hat letzte Folge gesagt, er findet es gar nicht schlimm, wenn es länger ist als Nein. eine Stunde. Wir können auch mal zwei, drei, neun Stunden ja, machen. Das ist völlig Problem. groß. Wollen wir einen Rotwein äh, trinken? Trinken wir mhm. erst den Primitivo? Oder trinken ich wir würd, ich, nee. ich würde mit dem Le Volte anfangen, weil es der ja. bessere, feinere Wein ist. Genau, das freut mich, außer wenn Cornelia was anderes sagt. Wie so, wie so ich würde es
2: genauso machen, Michael.
1: Wieso fangen wir mit dem feineren Wein an? Normal äh, normalerweise mm. sind wir mit dem Höhepunkt. Also wir haben jetzt noch mm. den feinheim Riesling am Ende. Aber warum jetzt den feineren Wein? Weil normalerweise mm. wird man sich ja immer von
3: Qualitätsstufe zu Qualitätsstufe trinken. In dem Fall ist es jetzt so, dass ich mich natürlich schon auch jetzt informiert habe. Der Le Volte hat, glaube ich, sogar mehr Alkohol als der andere, aber äh, ist deutlich trockener. Und der Primitivo hat eben doch ziemlich viel Zucker. Und der Zucker, äh, der, der schränkt den Gaumen schon sehr ein in der Wahrnehmung. Äh, also der Zucker, der... Äh, also wenn du was ganz Süßes isst, danach irgendwas anderes äh, essen ist schwer. Oder was Süßes trinken, danach irgendwas saures essen. Schmeckt ja nicht. Äh, von daher würde man also mit dem anfangen. Es ist auch der Wein, der fast dreimal so viel oder mehr als doppelt so viel kostet wie der andere. Und jetzt ist also der Gaumen noch ganz frisch. Wir sind konzentriert, fokussiert und danach der Zucker, der betäubt das alles ein bisschen und dann macht man nochmal den Feinherb. Allerdings könnte man jetzt auch den Feinherb noch machen, bevor man in die Rotweine geht, aber man würde, wenn es süßer wird, also man kann von trocken nach süß von, von jung nach alt, von leicht nach kräftig trinken oder eben dazwischen auch immer einen Weg, um selber herauszufinden. Man kann auch die beiden jeweils einen Schluck probieren und sagen, oh, ich glaube, das ist doch besser, mit dem jetzt erst zu starten. Wenn man sich nicht sicher ist, kann man ja beides probieren. Aber ich würde jetzt ganz klar dazu tendieren. Aber wenn wir es probiert haben, sagen wir vielleicht hinterher hätten wir doch andersrum gemacht. Aber ich glaube es nicht.
1: Sag nochmal, wie er heißt. Le Volte. Oh, uh, das ist, kann ich, das ist
3: Italienisch. Ja. ja. Aus der Toskana. Wie heißt der? Ja. Le Volte del ja, ah. ist äh, das Weingut, äh, das eines der bekanntesten Weingut aus dem Bulgari. Wir hatten letzte Woche ja äh, den marco ja. einen Wein aus dem Bulgari, also ganz äh, im, im Süden der Toskana, im Südwesten der Toskana. Tatsächlich, der Kellermeister, der, der Gutsdirektor Axel Heinz, ist ein Deutscher, äh, sehr, sehr sympathisch ähm, und Klar, der Revolte war bis 1900, <lacht> 97 der Zweitwein von Ornelaya. Also es gibt Orneleier. es gibt noch drüber einen Kultwein, einen Einzellagen Merlot, der heißt Massetto, auch von dem Weingut, den kennen nur die, Cornelia nickt schon, also die Profis kennen den natürlich.
2: Leider ähm, gut, und, leider gut. <lacht>
3: ja. und, äh, und Le Volte ist quasi, war der Zweitwein, dann gab es einen neuen Zweitwein 1997, der heißt Le Serre Nove, und seitdem ist Le Volte der Drittwein. Da gab es eben dann auch mal, fand ich, Momente, wo das nicht ganz so gut war. Und seit ein paar Jahren, finde ich, aber hat Le Volte wieder zugelegt. Das ist einfach ein sehr, sehr guter Einstiegswein mit Bordeaux-Rebsorten, Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, ähm, aus dem Süden, also aus dieser Super-Tasken. Letztes Mal haben wir darüber gesprochen, also mit den äh, Rebsorten aus dem Bordeaux, aber aus der Toskana kommend. Äh, und das kennt man eigentlich, ich würde sagen, äh, in den Restaurants äh, Deutschlands ist Le Volte bestimmt in, dem, in den meisten Restaurants vertreten, die ein bisschen eine ordentliche Weinkarte haben. Bei den so? Italienern wahrscheinlich bei fast ja. allen. Was, was
0: kostet der eigentlich? Also Wir
3: ja, wir, ja, wir haben noch gar keine Zahlen. Ne? Nochmal von äh, Pinot Grigio.
0: Ja.
1: Unter 10 bin, wahrscheinlich. ne?
3: Nein, der kostet 11 Euro. Okay. Der Terlana 15. 15?
1: 15. Und jetzt der? 22. 22, wow. Ja. Cornelia, sag mal, was ist eigentlich, man redet ja immer von dem Kochwein. Trinkt ihr, in der Trinkt ihr in der Küche? Nein, also ist es... <lacht> das ist ja ganz normal, wenn man selber kocht. Trink Was würdest du da empfehlen? Es ist, es
2: ist, es ist verrückt. Also das, das ist ja schon eine, eine gefährliche Branche, wenn man ähm, einfach immer abends arbeitet und ähm, so wie andere nach Feierabend noch irgendwie ins Gym gehen und ein bisschen Sport machen oder einmal um die Eise laufen. Ähm, was kann ein Koch machen, ne? außer zu trinken? Nein, Gott sei Dank gibt es auch noch andere Alternativen. Hat sich auch sehr, sehr viel getan. Aber ähm, die Gefahr, in der Küche mal was zu probieren. Ich habe auch immer mal wieder, gerade in der Patisserie, Kandidaten gehabt, die auch immer ganz gerne hier Rumsahne dreimal abgeschmeckt haben. Also klar. Aber In der Sahne. Äh, was, was ich äh, wirklich nochmal sagen möchte, also der Le Volte, wirklich ein, ein super beliebter Wein, auch bei mir im Restaurant. Habe ich witzigerweise auch gerade in meiner Chefs-and-Friends-Box noch zusätzlich mit angeboten zu meinem Brassato-Rosa. Brassato ist ja eigentlich so ein italienischer Schmorbraten. Ich mach's rosa. Der wird also Das Rinderfilet wird mariniert mit Rotwein, Kräutern, Gewürzen und gart dann so schön rosa und meine erste erinnerung an Bolgeri ist, ist wirklich äh, großartig weil man fährt wirklich diese allee hinein richtung Bolgeri in diesen ort und drumherum sind eigentlich alle super tastens äh, vertreten an wein und da gibt es eine fantastische weinbar wo man, also in Deutschland kann man ja überall gezapftes Bier in der Kneipe kriegen und da kriegst du eben tatsächlich alle super Taskens äh, glasweise und äh, mit diesem äh, hochkomplizierten Divine-System, aber dann mal so einen echten Ornelaya aus dem Glas äh, zu trinken, ein Sassica, ja, also also da, das, das ist schon ein sehr, sehr besonderer Ort, da mal hinzufahren und das ist ja auch das, was, finde ich, auch immer mit reinspielt, dass wenn man sich für etwas begeistert und auch für schöne Weine, selber mal an den Ort des Geschehens zu fahren. Im Moment können wir das ja alles nicht so richtig gut. Aber wenn ich plötzlich einen Weingut besucht habe, die Philosophie des Winzers kennengelernt habe, das ist wie, wie ein, ein Koch, der an den Tisch geht und dem Gast eigentlich mit Begeisterung erzählt, was er da eigentlich gerade gemacht hat. Und genauso ist natürlich auch ein Winzer stolz darauf, wenn er etwas in Perfektion
1: hinbekommt. Es wird ja auch noch kommen. Vier Flaschen der Film ist geplant. Klingt so ein bisschen wie Otto der Film, aber wir machen das, Leute. Wir machen das, wenn dieser blöde Corona-Kram endlich zu Ende ist. Aber jetzt müssen wir über diesen Wein sprechen, weil er ist mir und ich kann es nicht sagen. Er ist mir eben in die Nase gesprungen. Ich dachte schon gleich, wow. Oder, also, er ist so, oder mich selbst selbst Axel nickt und denkt. Vergiss hoffentlich sagt schon.
0: hoffentlich hoffentlich sagt Michael jetzt was. <lacht> Denkt Axel. <lacht> <lacht> <lacht>
3: Max, aber, was du, aber was riecht du, Aber was riecht? du, was riecht? Äh ja rote Beerenfrucht. Es ist auch ein bisschen Sanchovese bestimmt drin bei dem Wein und ich habe gerade aufs Etikett drauf äh, draufgeschaut. Was ist Sanchovese?
1: San, 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 San Sanchovese,
3: das ist eine Rebsorte eigentlich, die, die in Italien sehr bekannt ist. Äh, zum Beispiel im Chianti fast alles Sanchovese oder ein sehr bekannter Wein, Tiganello heißt der, ist auch sehr viel Sanchovese. Ähm, und es steht eben hier auch drauf Toskana und nicht Bolgeri. Man würde also Bolgeri raufschreiben, wenn es nur aus dem Bolgeri wäre, ist eine sehr, sehr kleine Region. Das heißt, da sind auch Trauben quasi außerhalb das Bolgeri dann auch drin. Ähm, aber anders kann man es zu dem Kurs gar nicht mehr machen, um die Leute so ein bisschen anzufüttern. Wollte man eigentlich einen so einen italienischen Vino della Casa machen, quasi einen Hauswein, der allen schmeckt, der aber schon Anspruch hat, weil es steht ja auch Ornellaia drauf. Äh, früher hat man das, glaube ich, auch, da hieß es nur Le Volte, aber das Ornellaia ist so ein so bekanntes Weingut, dass wenn das eben draufsteht oder auf der Weinkarte, dann sagen auch schon viele: Oh, dann bestellen wir mal den Ornellaia, dann kommst du mit dem Ornellaia. Meinten sie: Nee, nee, wir wollten den Le Volte, den Ornellaia. Ah, okay, na klar, selbstverständlich. Der den kleinen halt, Orneleier. Genau, den kleinen Orneleier. Also, der, der, halt,
1: der, also das heißt, der normale Orneleier kostet doppelte? Sechsmal
3: so viel. Sechs mal so viel? Sechsmal so viel, ja, ja. Mhm. Uh, Ist der, aber auch ja, ja.
1: oh, sechsmal so viel. Also wir reden jetzt ja. über 120 Euro die Flasche?
3: Ja, ein bisschen mehr, glaube ich sogar. Ja, ja. Oh. Ja. Gibt's gibt es das eigentlich, Cornelia, dass Leute mal für 120 Euro einen Wein bestellen, die Flasche? Das ist ja nicht im Restaurant, das ist ja nur der Handel... Also das ist der, so, okay, im Restaurant kostet er also
1: dann 250 Euro.
2: Kann gut passieren. Kann auch mehr kosten, je nach äh, Jahrgang. Ja, also es gibt es gibt äh, natürlich immer äh, Weinnasen, die auch mal äh, so einen hochpreisigen Wein probieren. Aber ich würde mal sagen, bei uns ist, äh, sag ich mal so, bis 100 Euro ähm, ist sind die Gäste sehr offen. Danach ist, ist auch viel passiert. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Gäste, die dann tatsächlich auch dieses Weinwissen haben und diese Freude daran, so hochpreisige Weine zu trinken, die haben den meistens auch selber zu Hause. Mhm. Und äh, da gibt es dann immer mal wieder Gäste, die fragen, ob sie ihre besondere Flasche mitbringen können, weil es natürlich schön ist, dann auch entsprechend das passende Essen dazu zu haben. Aber ähm, nee, also die, diese so wie früher, das ist natürlich auch mit den ganzen Spesenrittern und so weiter alles weggefallen. Also ich weiß noch in 9-11, äh, ich war hochschwanger, mittags bei mir im Restaurant saßen Gäste, die haben Barolo getrunken, bis irgendwie nicht nur draußen es dunkel wurde. Und äh, das gibt es nicht mehr. Wo,
1: wo wurde es denn noch dunkel? Ah, das das kann, aber ist ein. es ist ein... Ah, der man jetzt irgendwie... Das ist so ein Wein, der macht dann auch so... Ah, man fühlt sich so... Das ist so ein Wochenend, Ich habe ich hab jetzt schon Wochenendgefühl, Axel, oder?
0: Entspannt
2: auch,
1: ne? Entspannt so, oder? Ein ganz... Ein, 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 Michael, was du hast? Du überbietest dich ja selber. Ich mag kaum zu diesem Primitivo kommen, weil ich denke schon mal, wenn ein Wein Primitivo
3: heißt. Der
2: Starke ist schon, Name.
3: der Name ist schon scheiße, oder? Entschuldigung. Ja, also, was ich da jetzt noch, noch kurz über den Lebolte, ich finde, ja. er, äh, er hat, so eine wahnsinnig gute Balance. Ich glaube, das, da liegt es auch. Also, du findest auch am Weingut und nirgendwo, äh, wie viel ist jetzt genau Cabernet Sauvignon oder Sancho Vese drin? das wollen die auch gar nicht. Es geht ja darum, um die Balance zu finden, um wirklich, und es ist ja wahrscheinlich bei dem Telana genau das Gleiche, die richtig großen Weine, da geht es darum, dass das harmonisch ist und nicht jetzt, ob da 27% Prozent oder, und natürlich, was der Winzer noch hat, da habe ich sieben Fässer, da habe ich fünf Fässer, wunderbar, dann habe ich auch also rein. davon von genau. 60% Prozent und vom anderen 40% und fertig. Ähm, und ich mag, es, er hat so eine, so eine Samtigkeit, eine Eleganz, ein Tannin, das ist da aber sehr, sehr weich, aber doch auch präsent, ja, also das ist jetzt nicht so weich gespült, aber du merkst, der Wein hat, hat durchaus der hat eine ordentliche Länge, das ist schon sehr anständig. Also, ja, hat, das also ich finde, du hast es
2: genau richtig gesagt, Michael, er hat genauso auch diese unglaublich feine Eleganz und deswegen, ähm, die hat der Primitivo nicht, das werden wir gleich noch schmecken und ähm, der würde jetzt für mich auch vertragen, ein richtig fettes Schmorgericht, wo eben tatsächlich auch eine, eine kräftige Soße, die ja durch diesen Schmorvorgang überhaupt entsteht, äh, dazu passt. Wenn ich jetzt beim Primitivo noch was Geschmortes mit einer unglaublich kräftigen Soße hätte, wäre mir das, dann sind wir wieder da, wo es ein bisschen müde macht und schwer ist. Der Primitivo ist für mich so ein Wein, der geht auch mal einfach so zu so, so, so einem schnell gegrillten Stück Fleisch oder so, irgendwie sowas kurz gebraten Also da brauche ich nicht noch... Bei dieser Kraft, das hat ja, der hat ja auch ein bisschen was marmeladiges, ähm, brauche ich dann nicht noch auch noch so ein schweres Fleisch dazu. Also ich finde diesen Le Bolte, der der hat eine ganz ganz tolle Eleganz. Also der geht für mich auch wunderbar mit einem Stückchen Fisch, ähm, einfach mit mal so ein, so ein, so ein bisschen geschmorten Radicchio Trevisane, wo ich so ein bisschen Bitternote noch dagegen habe. Das, muss aufhören zu reden. Es ist ich habe nicht so nur einen tierischen Hunger. Aber
0: würde man das wurde
2: auch schön mit so einem Steinpilzrisotto. Nee, okay, okay. Nee. Und damit ist der Hunger wieder weg. <lacht> Vielen Dank.
0: Ich aber die Geschichte äh, mit
1: äh, der Vegetarier, der immer in jedem Restaurant ein Steinpilzrisotto angeboten kriegt seit 30 Jahren. Ich dachte, Sellerie Sellerie-Schnitzel, Sellerie, Sellerie ja, Sellerie, nee, aber Sellerie, weißt du was? Sellerie gut gemacht ist ein, ist ein Traum. Sellerie Schnitzel okay. kann man machen. Ist schnell. Ja, also ich
2: möchte auch nochmal zurückkommen, Lars, auf den Anfang deiner Sellerieknolle, Also voller Stolz. Ich, der ist ja jetzt auch schon
1: seit Stunden. <lacht> du, der muss zweieinhalb Stunden. Der muss ich mal bin mal gespannt, meine... ob
2: du ihn überhaupt wiederfindest. Nein, aber weißt du, was? aber weißt du, noch...
1: mit, mit, mit so eingerieben mit äh, Olivenöl, Salzmischung und alle 20 Minuten kommt das so karamellisiert da raus und dann reibst du es wieder ein. Und danach schneidest du halt,
2: das macht das hoffentlich jetzt? irgendeine
1: meiner Kinder gerade, und, ähm, <lacht> und danach machst du, dazu gibt es halt ähm, Spitzkohl, kurz blanchiert, darauf so ein Stück Sellerieschnitzel, darauf ähm, kommt, der Sellerieschnitzel wird eingreieben mit so einer Dattelsoße, da kommen noch tausend andere Gewürze drauf, Dattelsoße, Klar. bisschen Ziegenkäse und so ein Aromaöl mit Chili. Das ist eine, es ist so wie, wie, so ein, wie so ein vegetarischer Taco, und ich würde behaupten, ich lade euch alle dazu mal ein, falls wir uns jemals wiedersehen sollten. Nee, Cornelia, da traue ich mich nicht. Das ist natürlich <lacht> aber... Axel lade ich ein. Und dann schreckt er das mal. Und das ist wirklich großes Kino. Das ein
2: großes Kino. Ja, aber der, der, der Sellerie, der spielt ja eine ganz, ganz große Rolle, auch in vielen Soßen. Ob ich jetzt eine klassische Bolognese nehme oder, oder. Also der Sellerie ist ein unglaublicher Geschmacksgeber. Es ist fantastisch. Und wenn ich den so pur habe, das, was da rausläuft, ist ja nur der Rest vom Wasser, deswegen wird ja der Geschmack immer konzentrierter, wenn du das natürlich so aufpimmst mit Datteln, Gewürzen, Ich würde es gerne mal probieren, aber alle, die zuhören, haben es ja verstanden, ich werde nie eingeladen. Vielleicht
1: kriegst du mir einfach mal das Rezept. Nee, das, ist ja, das, ist ja, das ist ja so, als wenn man jetzt vor irgendwie, vor Robbie Williams anfängt zu singen. Das, oder sagt, du willst das Garten. machen. Nein, Lionel
3: Messi meinen, meinen tollen Hackentrick zeigen. Ja. Also. Äh, Cornelia, wirst du denn dann, wenn, wirst du wirst ja auch eingeladen, aber was gibt es dann oder fragen die Leute dich oder sagen die, komm mal, wenn du reinkommst, probier erst mal die Soße, ist das okay, was fehlt da noch oder kannst du da ganz entspannt hingehen und sind die Leute dann auch dort entspannt, wo du, wo du hingehst?
2: Also ich, ich möchte jetzt wirklich hier keinen Mitleid erhaschen oder so, weil ich werde wirklich sehr, sehr selten eingeladen.
3: Na klar. <lacht> aber das, aber das,
1: ich finde, aber geht's mal ganz ehrlich. Das, du, stell dir mal vor, du hättest jetzt, äh, ich würde meiner Frau jetzt sagen, heute Abend kommt Cornelia Paletto zum Essen.
3: Ich meine, die wird ja, ja, nee. die,
1: die kann du nicht mehr schlafen. Da wird ja. du drei Wochen vorher, ja, ja. Und da kannst du irgendwie, äh, klar würden wir dann glaube ich die fünf schwierigsten Rezepte von äh, J. Tom Otto Lengi nehmen, aber trotzdem haben wir ja das Gefühl, es funktioniert nicht. Tim Melzer würde man einladen, glaube ich. Obwohl, nee, auch nicht. würde? Ich setze jetzt das gleiche mit Michael. Du würdest ja Michael nur einladen. also Das heißt nur einladen. Du lädst Michael ein, weil du weißt, geil, der bringt gute Weine mit.
3: Hm. Selber okay, würde das. man
1: natürlich Michael niemals sagen, guck mal, Michael, ich habe hier einen ganz tollen Wein gefunden, weil du denkst, wenn du den, wenn du den aufmachst und Michael sagt,
0: hm. <lacht> 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 <m> <lacht>
1: Wenn die Primitive mal. Ja, aber Leben. aber ich glaub, das ist ja
2: nur eine Frage des Selbstbewusstseins. Ich will damit ja. jetzt nicht sagen, dass es irgendwie bei Lars Heider daran fehlt. Doch würde ich schon aber sagen. Aber es schon, ist schon traurig, <lacht> dass man irgendwie als Köchin nicht mal einfach auf so eine Sellerieknolle eingeladen ist.
1: Doch, du wirst eingeladen. noch eine, eine noch Sellerieknolle eine. mit Kaffee, mit mit, mit, mit Soße, Kaffee Paris und eine eine mit diesen Spitz, äh, diesen Taco-Sache. Mach ich.
2: Aber jetzt bist du doch eigentlich schon ganz schön aufgeregt. Jetzt machst du schon wieder Varianten, wo ja, du auch ja, mir denken würdest.
1: Natürlich, das ist, aber das ist, du hast, das, das das. kann man ja nicht wegdiskutieren. Das ist, wenn du dann Leute kriegst, die das können. So, es ist ja, es ist, finde ich, immer, das ist halt total schwierig. Und sich dann davon zu verabschieden, pff, ist schwierig.
2: Weißt du, was, was ich, was ich echt nochmal sagen muss, was ich halt sehr, sehr schwierig finde, ist, wenn ich dann mhm. mal eingeladen werde, gibt es eigentlich nur zwei Versionen. Entweder wirklich totales Selbstbewusstsein, bitte Conny, geh nicht in die Küche, wir machen das wirklich ganz alleine hier. Mhm. Oder ich sitze noch gar nicht und muss schon wieder aufstehen und sagen, kann, will ich wirklich... Guck nur mal ganz kurz mit dem Rind. Das habe
3: ich mir gedacht. Ja. Einfach
2: nur mal, ich bin mir da so unsicher mit dem Garpunkt. Und vielleicht könntest du die Soße, irgendwie fehlt da so der kleine Kick. Das sind dann die Abende, die wirklich auch sehr unentspannt sind.
1: Ist er, aber das ist ja das gleiche Thema, wenn du, das erzählen immer die, die Freunde, die Ärzte, die sagen, in dem Moment, wo sie den Raum betreten und sagen, ich bin Arzt. Ach oh Moment, das ist interessant. Ich habe ja immer schon dieses Stechen in der Schulter und so. Das ist wahrscheinlich bei Köchen und bei, bei Weinexperten genau dasselbe. Deshalb ja, bin ich immer froh als ehrlich gesagt als Journalist, ne? Kein Mensch fragt dich irgendwie heute mal. habe ich
2: allerdings wirklich auch eine sehr lustige Geschichte erlebt. Ich bekam einen Anruf von einem äh, einer einer Dame, Stammgast von mir, sagt sie: "Conny, ähm darf ich eigentlich gar nicht laut sagen, ich mache immer so ein kleines Din-Tasting mit meinen Freundinnen. Die kommen heute zu mir vier sind das, aber die haben alle schon einen Corona Test gemacht." Natürlich. Und ich, ich mache so eine Fischsuppe nach dem Rezept von Alfons Schubeck. Und der sagt, dass ich die Fischwürfel vorher im Wasser pochieren soll und dann erst in die Suppe. Das kann noch nicht richtig sein. Das macht mir natürlich Freude zu sagen, nee, nee, da hat der Alphonse, glaube ich, nicht zu Ende gedacht. Denn es äh, wäre natürlich schöner, wenn man diese Fischwürfel, ich habe ihr dann gesagt, ganz kurz anschwenken in Butter oder Olivenöl. Kannst du dann auch schon vorbereiten und dann kurz vorm Servieren in die heiße Suppe. Weil dann geht natürlich der ganze Geschmack der Fischwürfel nochmal in die Suppe.
1: Also An sich habt ihr dann der doch, ihr Experten doch Spaß daran, wenn wir Laien euch fragen.
2: Ja klar, <lacht> hinterher redet man auch drüber, macht sich auch drüber lustig.
1: <lacht> Wollen wir den Primitivo mal
0: einstellen? Ich habe noch eine Frage zum L L L ja. Wolte. Also äh, Cornelia, ja. du sagtest, du würdest dazu nichts Schweres machen. Heißt das, dass jetzt ein, also ich empfinde den Wein als relativ leicht für den Rotwein, ähm, also dass da auch wieder dieser Gegensatz gilt? Also ich mache nichts Schweres zu einem leichten Wein oder ist dieses nicht die Systematik dahinter?
2: Nee, also ich, wenn ich das sagen darf, ich habe einfach, genauso wie Michael das gerade auch so schön beschrieben hatte, einfach einen, einen Wein hier vor mir, der diese tolle Eleganz hat. Mhm. Und da darf ich natürlich jetzt auch mal mit Kraft dagegen arbeiten. Also da finde ich jetzt zum Beispiel was Geschmortes fantastisch dazu, auch mit einer richtig kräftigen Soße. Da kann ich auch mit Pfeffernoten arbeiten und so weiter. Aber wenn wir jetzt gleich den Primitivo probieren, ähm, auch wenn die immer ein bisschen variieren, weiß ich schon so ein bisschen, was mich erwartet. Und da kommt schon eine, eine fette, fruchtige Bombe gleich auf uns zu. Und wenn ich da nochmal so kräftig dagegen arbeite, dann will ich lieber so ein bisschen diese, diese schönen Röstaromen von gegrilltem Fleisch, gegrilltem Gemüse oh, haben, haben, damit mhm. ich nicht müde werde. Okay. Aber ist das ist das so
1: primitiv, wo immer Fruchtbombe, Michael? ja, ja? <lacht> deshalb, Mama, deshalb magst du ein, ne? <lacht> also der, der Lieblingswein musst du ja sagen Michael von wem ist dieser, ist dieser Wein der
3: Lieblingswein das kannst du jetzt an der Stelle sagen nee, dann ruft er dann ruf, dann ruf mich morgen wieder an Nee, da mochte doch Amarone so gerne, wenn du Cubicy ah, meinst, Marone. Oder der, der, der mochte Kubicki, gar, du hast recht. Äh, Primitivo, Primitivo auch. so gerne. Also vor 20 Jahren kannte man Primitivo eigentlich kannte nur wirklich so eingefleischte Weinkenner. Primitivo, das ist wirklich eine Geschichte, die erst relativ kurz ist. Und man weiß auch erst seit Anfang der 90er, dass es eigentlich das Äquivalent zum Zinfandel ist, eine Rebsorte, die vor allem in Kalifornien wächst. Und das weiß man, die relativ hoch alkoholische Weine hat und dieses Primitivo. Kommt ja nicht, weil es so einfach ist, das Wort Primitivo, sondern von, von Primo, von, weil es eine der Rebsorten ist, die als erstes eben reif wird, die aber auch sehr unregelmäßig reif wird. Das heißt, innerhalb einer Traube gibt es durchaus mal quasi dann noch ganz grüne Trauben und dann schon durchaus fast rosinige Trauben und deswegen lässt man den Primitivo meistens ein bisschen länger hängen um auch die Grünen ein bisschen reifer zu machen und die Rosinigeren sind dann eben noch mehr. Und dann hat man eben meistens relativ viel Alkohol und sehr, sehr viel Frucht. Und das kann man eben, das meiste kommt in Apulien da vom, vom, vom Stiefelabsatz Italiens, wenn du die Landkarte hernimmst. Und das ist auch relativ große Mengen. Also allein in Apulien wächst mehr Wein als in ganz Australien. Nur als, um eine Idee zu kriegen, um welche Mengen wir reden. Und es geht vor allem um Primitivo. Und dadurch kann man relativ preiswert einen Wein bekommen, der schon ziemlich kräftig ist. Und das trifft natürlich ein bisschen doch den Zeitgeist auch der jüngeren Menschen, diese, diese Süße, diese Coca-Cola-Generation, die einfach süßer aufwächst. Äh, die ganz viele junge Köche ja auch, die sagen eigentlich in jedem Gericht ein bisschen Zucker oder noch ein bisschen mehr. Und die Leute sagen, hurra, so muss es sein. Ähm, und das, so ist es ein bisschen bei diesem Primitivo auch. Aber ich habe ihn jetzt probiert, der tut gar nicht weh. Also das ist... Nee, äh, Axel, was... Mal ganz kurz, Axel, was isst du da nebenbei, wenn ich
0: mich <lacht> sagen darf? Ich neutralisiere äh, mich quasi mit einem Weißbrot äh, und einem Schluck Wasser.
1: Wow, das ist
0: Also Primitivo. Aber schwer, aber dieses Syrah, das ist auch noch eine Rebsorte. Das ist die Rebsorte. Genau. Das, das ist die Rebsorte nee, und nee, Primitivo nee.
3: heißt. Primitivo? Ja. Primitivo ist die, ist die Rebsorte. Und in okay. dem Fall sind es zwei Rebsorten, nämlich okay. Syrah und Primitivo. Okay. Genau. Deswegen ist es kein reinsortiger Primitivo. Der Syrah, der hat meistens so eine, also Syrah oder Shiraz. hat meistens so ein bisschen so ein, so, ein, so ein, Pfeffer, roter, schwarzer Pfeffer ist etwas, was Syrah oft mitbringt. Und in dem Fall wahrscheinlich sogar, sogar ein bisschen Ernsthaftigkeit im Gegensatz zu einem rein, so reinen Primitivo, ne? mhm. äh, Und der hat, der was, hat dieses pfeffrige, hat also, bin ich gespannt, was, ich finde den jetzt, von allen
1: Primitivus finde ich den den besten, den wir bisher getrunken haben. Haben wir schon so viele getrunken? Ich glaube ja. Zwei, drei. Cornelia, du hast gesagt, Fruchtbombe, ja, aber auch, er hat was, er ist durchaus harmonisch, oder? Ist jetzt nicht, er ist jetzt nicht, er ist jetzt nicht plump.
2: Nee, absolut nicht, und ähm, aber trotzdem finde ich, das zum Beispiel ist so der klassische Wein, den möchte ich auch wirklich nur in Verbindung mit essen. Also da, da würde es mir jetzt schwer fallen, den ganzen Abend den zu trinken. Den, den Le Volte, der hat diese, diese tolle Eleganz gehabt und auch die Leichtigkeit, die mich auch irgendwie wachhält. Das ist schon irgendwie jetzt eine schwere Nummer. Aber ich sag jetzt mal so, äh, egal, unabhängig vom Wetter und Jahreszeit, äh, diesen Wein äh, tatsächlich mit einem richtig schönen gegrillten Stück Fleisch, äh, super. Oder auch eben mit so einem schön
1: gegrillten Gemüse. Sag mal, und vom, vom Alkoholgehalt sind die aber beide ungefähr auf Augenhöhe, oder? Haben die ja, ich 13,5 ja.
3: oder 14, so in dem Bereich? Mhm. Genau. Also, äh, ich, ich muss jetzt ehrlich sagen, wenn ich jetzt, äh, wenn wir reden jetzt ein Jahr schon über Wein und wir wissen durchschnittlich 3,10 Euro, 10 Cent, 9 Cent gibt der Deutsche für Wein aus. Das heißt, wenn jemand, die Flasche kostet einen Zehner. Das ist ja das ist viel Geld für jemanden, der sonst quasi deutlich weniger ausgibt. Und dann finde ich, hat er noch eine relativ schöne Ausstattung. Ich finde, das sieht sehr wertig aus, die ja. Flasche. Und für einen Zehner, wenn du jetzt anfängst, Wein zu trinken und sagst, jetzt gönne ich mir mal für einen Zehner eine Flasche Wein und bekommst dann sowas, dann finde ich das echt in Ordnung. Ja, also wenn ich noch nicht mich so viel mit Wein beschäftige, dann würde ich sagen, boah, der hat eine Länge, der setzt sich hin. Wenn du natürlich, so wie wir, so im Thema bist schon ziemlich viel, na, dann ermüdet dich das, sowas eher mal schnell, aber im Glas kannst du trinken. Oder wenn ich mal irgendwo, würde ich, doch, würde ich doch sagen, na klar, den hast du auch, dann nehme ich gerne ein Glas. Ich weiß nicht, muss ich, muss ich zu zweit eine Flasche austrinken? Nein, das würde ich dann, ich habe das Gefühl schon, dass diese Süße mit dieser Frucht zusammen. Erstmal so ein, ein ein Feuerwerk macht am Gaumen und so, bada, hier bin ich und dann bin ich auch schon wieder ganz schnell weg. Ja, also das ist ist er, hat, hat, man, hat man einen Schädel am nächsten Tag, wenn man so eine Flasche trinkt von dem? Das glaube ich nicht. Oh, das glaube ich nicht. Also, da, wenn die verkaufen so viel davon, dann würden ja alle, jeden, jeden Morgen würden so viele Menschen mit einem Schädel aufwachen, die am Vorabend so ein Primitivo getrunken haben. Ich glaube, der Schädel ist viel über den Schwefel, wie, wie viel man das eben schwefeln muss. Und das kann ich mir nicht vorstellen, dass du davon einen Schädel hast. Er riecht auf jeden Fall nicht nach Kopfweh. Es gibt ja Weine, finde ich schon, wo du ein bisschen denkst, du, oh, wow, wow. Aber das, das, das tut er nicht. Ich bin eher fast positiv überrascht, muss ich ehrlicherweise sagen. Vielleicht ist es auch die Kombination mit dem Sierra. Das ist etwas, das was man. Das war für
2: mich übrigens auch tatsächlich. Also, ist mein, also ich habe auch schon viele Primitive probiert, aber äh, diese, diese Kombination mit dem Sierra habe ich so auch noch nicht probiert. Tut ihm aber ganz gut.
1: Finde ich auch. Also, das ist irgendwie so ein. Es ist ein also, es ist glaube ich, also, wenn man jetzt die Wahl hätte zwischen dem Le Volt, Le Volt, Le Volt, Le, Le Volt, ne? Le, 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 <lacht> Le Volt, 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 es ist auch schon heute schon viel. Und ähm, diesem würde ich natürlich den Le Volte nehmen. Aber nee, das ist aber in, in diesem... Ka ich finde, dieses Gesamtding ist gut. Also diese die Aufeinanderfo Aufeinanderfolge der Weine. Und ich bin jetzt total habe total Lust auf diesen feinherben Riesling. Weil das ist ja schon so ein, so ein Süßweinerlebnis am Ende. Kann man das sagen? So ein halbes Süßweinerlebnis? Also mich,
2: mich hat der gestern so begeistert, weil Tui auch gesagt hat, also du musst den probieren. Ich bin so stolz. Der ist einfach super. Und ja, das ist ja übrigens auch ein Riesenthema. Ne? Janice Noyer steht sozusagen vor der Tür. Und ähm, ja, die Chinesen... Äh, bewegen sich in dieser Zeit am allermeisten. Die Familien besuchen sich gegenseitig. Das findet jetzt alles fast gar nicht statt. Er hat mir gestern auch gesagt, also wenn ich jetzt, ich habe ja auch noch ein Restaurant in Shanghai, Stimmt. einreisen würde wollen würde nach China, 24 Tage Quarantäne Nein. in China. Wer möchte denn bitte 24 Tage Quarantäne in China?
1: Aber dein Restaurant in Shanghai läuft wahrscheinlich ganz normal gerade, ne? im Gegensatz zum das Restaurant Das läuft
2: tatsächlich ganz normal. Aber da sind auch die Zahlen wieder ein bisschen hochgegangen. Ich habe vor kurzem gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Da waren irgendwie gerade noch mal unter 200 Neuinfektionen und die haben schon wieder 28 Millionen Menschen in Quarantäne gestellt. 28 Millionen Menschen bei noch nicht mal 200 Infektionen. Aber ich glaube, das
1: ist das habe ich jetzt auch gelesen, das ist, glaube ich, der, der, der Kern. Es gab ja, glaube ich, in Australien, in Perth, wenn mich nicht alles täuscht, eine Neuinfektion. Und sofort haben sie das gesamte Leben für fünf Tage runtergefahren. Und dann war das Thema aber auch durch.
2: Mhm.
1: Also gut, das muss man halt auch das muss man halt auch wollen, aber... Die Konsequenz
2: ist, ist das, was am meisten hilft. Darüber brauchen wir, glaube ich, nicht genau. zu diskutieren. Klar.
1: Andererseits sind wir ja äh, gut. zumindest wo wir jetzt diesen äh, Podcast aufzeichnen, der wird ja ein bisschen Zeitverzögerung ausgestrahlt, aber sind ja auf einem, auf einem guten Weg. Äh. Trotzdem ist halt, das finde ich so interessant, diese Frage, wie sehr man sich daran gewöhnt. Ich habe mich in der Zwischenzeit daran gewöhnt, jetzt hier in diesem Zusammenhang Weine zu trinken und ich finde es so, schl so <lacht> schlecht, finde ich es gar nicht. Und ich habe <lacht> neulich mit, mit jemandem gesprochen, der berät Fußball-Bundesliga-Clubs und die Fußball-Bundesliga-Clubs haben große Sorge, dass sich die Fans daran gewöhnen, dass es so ist, wie es jetzt ist. Und fragen, was können wir eigentlich dagegen tun? Und ich halte das gar nicht, ich glaube, ins Restaurant, wenn es die Möglichkeit gibt, wieder ins Restaurant zu gehen, wird es eine der ersten Sachen sein, die man machen wird. So, aber diese ganz großen Veranstaltungen, da weiß ich nicht. Hm. Das ist so ein trauriges Thema. Wir, wir holen ja. jetzt den. Ich hole jetzt vom Balkon. Ich so, habe auch Liche, äh, ich hab ich. Liche, der, der
2: darf auch wirklich äh, kalt
1: sein. Ich hole jetzt vom Balkon. Äh, das heißt, ihr müsst jetzt einen Augenblick ohne mich auskommen. Oh, sehr gut, sehr ich gut, sehr Axel
0: gut. Ich kann, ich, ja. ich kann was sagen.
3: Sehr gut. Axel, ich wollte dich sagen, ja? wie du den Rotwein fahren. Oh ja. Ich, ja das, ich hätte jetzt gedacht, das ist ein Wein, der dir gut schmeckt, ja. von meinem Gefühl.
0: Ja. Da kennst du mich gut. Ja, ja doch, der ah, schmeckt, der, der schmeckt mir wirklich, wirklich gut. Und ich finde ihn, also, ich finde ihn jetzt gar nicht so schwer oder mir kam er jetzt nicht so schwer vor, weil er nicht so, also auch nicht so viel Tannin hat, würde ich sagen, oder? Und so diese Fruchtigkeit und, also, der war überhaupt nicht pelzig, sondern eher fruchtig und dadurch kommt es mir dann irgendwie immer leicht vor, obwohl er wahrscheinlich, mhm. in Wahrheit schwer ist.
3: Mhm. Gut, also de facto hat er ja rein rein analytisch hat er ja 10, 10 Gramm Restzucker. Ja. Das ist eigentlich, okay. eigentlich nicht mehr trocken. Ja. Ja, also äh, das ist was, 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 was in dem Bein drin ist, wie es ankommt und so weiter. Das muss man eben wissen und irgendwo, finde ich, kann man das dann auch schmecken. Aber mhm. durch die Frucht, durch die Kraft, ähm, ist das eigentlich ganz gut kombiniert. Also das ist, ja, wie gesagt, würdest du einen Zehner ausgeben, Axel? dafür würdest du sagen, ich gehe heute, gönnen wir uns was, ich kaufe die für einen Zehner oder sagst ja. du dann doch zu teuer oder wäre es nicht
0: wert? Ach, das ist immer so eine, so eine Frage. Also ich glaube, ich würde ja. für, für mich, für Wein jetzt am Abend, also wenn ich jetzt ganz alleine bin oder irgendwie also nur Abend jetzt mit meiner Freundin, im Normalfall jetzt keinen Zehner für eine Flasche Wein ausgeben. Aber wenn, äh, wenn jetzt Freunde zu Besuch kommen und ich weiß, der trinkt gerne Rotwein und er mag was Fruchtiges, dann würde ich für die Flasche wahrscheinlich auch mehr ausgeben weil ich äh, weiß, okay, das ist etwas, was mir total schmeckt und was ich dem gerne hinstellen würde. Mhm. Äh, und dann, genau, wäre ich, wär ich dankbar für einen Wein, der so gut schmeckt. Also und da finde ich, da, da wären Zehner alle mal gerechtfertigt.
1: Mhm. Mhm. Und Elia, wie, viel, wie viel Wein habt ihr denn zu Hause, Rüdiger und du? Habt ihr so einen richtigen Weinkeller?
2: Äh, nee, wir haben ja eigentlich einen Weinkeller hier bei mir im Restaurant und wir haben einen äh, Weinklimaschrank, äh, wo, wir, wo wir so ein bisschen so ein paar Tröpfchen lagern, die man so braucht. Der Kollege Kutay. Der Kollege Kutell ist jetzt wieder dran, glaube ich, bevor wir zu so einem
1: fünften Wein kommen. Oder Gibt es jetzt noch einen Werbeblock, Michael? Weiß ich gar nicht. Das
3: ist... Warte,
1: warte, warte. Warte, warte, falsch. Warum klingt das jetzt so komisch? Warte mal, das äh. ist ja nicht so schön.
0: Nicht kaputt machen. Ach,
1: komisch. Wir kommen das wär, zu das einer. <lacht> ja, irgendwie Ja, ne? Woran
0: liegt das denn, Leute? So, so, soll ich sonst? Kann ich? Warte mal. Ah,
3: klingt aber auch. Oh, egal. Hört okay. ihr nicht? Ja. Achtung, Werbung. 49,90 kosten die vier Flaschen. Versandkostenfrei. Bei sich Wein Weinkeller.
0: <lacht> aber. Achso, ja, nee.
1: Ah,
3: da ist er wieder, da ist er wieder, sehr gut.
0: Aber das, das, das geht echt, oder? Das rechnet schon zusammen. Ja, ich rechne schon zusammen, weil die eine war ja schon 15, ja. Ne, die andere auch 11. 15 äh, dann hatten wir 22.
1: 20 und 22. Oh. Oh. oh, Leute, aber jetzt. Der <lacht> über den Ich liebe ja Rieslinge sowieso. Irre, schönes Plakat mit so einem mit so, mit so Red Bull.
0: Ja, aber ich muss, aber ich muss äh, gleich sagen...
2: Ja, Red Bull sagt du natürlich, aber äh, die Chinesen haben ja immer ein Tier, äh, was sozusagen für das jeweilige <lacht> Jahr steht. Und wir kommen ja aus dem Rattenjahr rein in das Jahr des Ochsens. Ah. Und äh, deswegen erkennt man jetzt äh, den, den vermeintlichen Red Bull Ochsen, ist aber kein Red Bull Ochse, sondern steht einfach nur für das neue chinesische Jahr.
1: Und ist ein chinesischer Riesling.
2: Äh, nein, äh, ein deutscher Riesling von der Mosel und äh, ist feinherb, also hat somit eine ne, sehr feine Restfüße, ein ganz, ganz leichter Wein, hat 10,5 Prozent, finde ich wirklich Wein, wahnsinnig leicht äh, und geht einfach unglaublich schön zu dieser ganzen asiatischen Küche.
1: Also Sushi... Oder, was, ja. man, oder was, hast du dir gestern, was hast du dir denn gestern geholt beim Chinesen deines Vertrauens? Ja, also das
2: ist ja wirklich, das hat ja auch Tradition. Yu ist ja ein, ein Teehaus, was, der, was die Stadt Hamburg äh, sozusagen der Partnerstadt Shanghai mhm. geschenkt hat. Und äh, da ist ja jetzt dieses neue Restaurant von meinem Freund Jui eröffnet worden. Das ist doch der
1: gleiche Kollege, der früher im, in des Rathaus einen Laden hatte, richtig?
2: Ja, der hat ja das Copperhaus noch, dann hat er das Ni und äh, Achso, okay, okay. Noch irgendwas, weiß ich gar nicht genau. Und gestern war mir irgendwie nach Peking Ente. Und dann habe ich schon angerufen und gesagt, wie ist das bei euch? Kann man jetzt auch da was abholen? Sagt er, na klar. Und dann bin ich hingefahren und äh, habe diesen Wein probiert und habe mir ein paar äh, kleine Dumplings mitgenommen. Also, äh, ich sag mal, ähm, eigentlich Ravioli auf äh, Chinesisch ja, gefüllt in verschiedenen Varianten mit Garnelen, mit mit Schweinefleisch, mit äh, vegetarischer Füllung, irgendeinem chinesischen Kohl. Cool. Und äh, dann halt die Pekingente in zwei Gängen. Und äh, dazu dieser Wein, da, da, da gehen einfach diese, das, was ihr am Anfang schon gesagt habt, Gewürze dazu, Schärfe geht dazu. Also gar nicht mal unbedingt so diese sushi mal Er
1: riecht, also, auch. also er riecht, Axel, riech mal rein, er riecht schon irre für ja. mich. Er riecht schon irre. ja boah, er riecht schon so, dass man gar nicht, ich mag gar nicht trinken, weil ich denke, viel besser als es riecht, kann es gar nicht schmecken.
2: Und was ich so schön finde, also ich weiß, dass zum Beispiel viele Weinnasen ja unglaublich gerne ähm, gerade einen Riesling auch mit, mit dieser leichten Fruchtsüße trinken, feinherben Riesling. Aber ich finde überhaupt nicht, dass man das Gefühl hat, dass er backig süß ist oder so. Er hat eine ganz klare Linie, er hat diese Leichtigkeit und natürlich hat er diese, diese recht fest Frucht. Aber tut ihm gut. Michael, was sagst du?
1: Von Roten Schiefer. Von Roten Schiefer ist es ist hm. das. das, ist das <lacht> ja,
0: ja. Jetzt, jetzt geht's erzähl los. Erzähl
1: doch, erzähl. Nein, nein, erzähl. Nein, nein. Komm, dieser Wein, ich finde diesen Wein. Diesen, Habe ich diesen Wein ausgesucht? Nein, dieser Wein. <lacht>
3: ist, <den lacht> hm.
1: Michael, also, ach, erzähl, von, von Roten Schiefer ist das Weingut? Nee. Nee,
2: hey, das, das Weingut äh, heißt äh,
1: Rebenhof. Hm. Richtig, Rebenhof. Der
2: Johannes Schmitz. Und vom roten Schiefer, das ist mit Sicherheit die Lage.
3: Also der rote Schiefer ist ja der Boden. Es ja, gibt den, den blauen Schiefer, den grünen Schiefer, den nur Schiefer, den Quarzschiefer und eben den roten Schiefer. Äh, das ist der Boden. Ähm, der soll eben nochmal die, also die Schieferböden, eben die nochmal diese Mineralität eben geben. Tatsächlich gibt es in Österreich auch im Weingut das heißt Rebenhof vom Hartmut-Aubel aus der Steiermark. Aber ganz, ganz wilder Winzer ist das sehr, sehr naturnah. Tolle, tolle Sache, aber sehr... Ähm, will ich mal sagen äh, weit weg vom Mainstream. Aber was Cornelia eben gesagt hat, das stimmt. Wir sagen quasi, nach so einer Weinprobe trinken wir gern solche Weine eigentlich zum nüchtern werden wieder zehneinhalb Alkohol oder so ein KW, neun acht Prozent. Diese Süße ist eigentlich sehr sehr angenehm gerade nach dem Rotwein wirkt es gar nicht mehr so süß. Und wenn du das richtige Essen dazu hast, eine, eine Schärfe, eine Exotik, dann wirkt es eben gar nicht mehr so süß. Und dann kombiniert das wunderbar dazu. Und ein ganz trockener Wein würde eigentlich komplett hinten runterfallen, weil er dem gar nicht Parole bieten könnte. Deswegen suchst du eigentlich diese Süße auch beim, beim Getränk. Und da, das ist so ein Wein auch, wo beide davon profitieren. Ne? Also wenn du, wo beide zusammen das Produkt insgesamt besser machen, als jeder Einzelne für sich da vor sich hinwurschtelt. Ich habe sehr, sehr viel intensive rote Frucht auch in der Nase, was, was Rotfruchtiges. Ich bin mir aber oft ein, wenn ich es rieche, dann denke ich, roter Schiefer, das, ich, ich rieche was Rotbeeriges beim roten Schiefer sehr, sehr häufig äh, bei dieser Bodenstruktur. Das kommt von der Mosel, generell auch 19, würde man sagen, ist also Müsste eigentlich sehr, sehr viel Säure haben. Hat der wahrscheinlich, hat der, der Wein analytisch bestimmt auch, aber durch die höhere, durch den höheren Restzucker, ist ja kein Kabinett, ist ja feinherb, also knapp übertrocken. Ähm, der hat vielleicht, weiß ich nicht, 12, 13, 14 Gramm Zucker, äh, merkt man diese Säure gar nicht mehr. Und dadurch ist es sehr, sehr harmonisch. Es ist sehr, sehr weich. und Du merkst auch, dass der Wein leicht ist. Du hast das Gefühl, auch mehr ein nochmal. Also, ich habe ja mir schon mal nach, nachgeschenkt. Ne? Also, das also
2: gefährlich, ja. Äh,
3: genau, ja, ja. 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 Und er hat so ein bisschen, ich habe so ein bisschen,
1: egal was ich habe, Axel, ich möchte jetzt wissen, wie du diesen Wein findest, weil ich habe das Gefühl, das
0: ist der axel -Wein. Oh. Spotlight. Ähm. Ich, habe, ich spucke ja immer nicht aus, also für unsere Hörer zu Hause, ich spucke ja immer nicht aus und deswegen bin ich zu dieser fortgeschrittenen Stunde des fein Podcast, schon immer nicht mehr so richtig redefähig. Aber, mir, ja, also die Art ist natürlich total das Richtige. Also ich würde sagen, ein, ein Günther Jauch-Gedenkwein vielleicht weil wow. ne, weil das weil das so ein bisschen in die Richtung geht wobei ich das Gefühl habe irgendwie aber dass dass dieser Günther ja auch mir noch dass der irgendwie noch feiner war oder sowas.
1: Ja, und der war natürlich noch mit weniger Alkohol, der Günther Jauch hatte glaube ich 8,5 oder, oder sowas Prozent. Ne?
0: Ja, ja genau, genau, der war noch also Das war aber so eine
3: Qualitätsstufe höher, ne? das war ja ein Kabinett. Okay. Muss man auch ist, auch ein Kabinett ist auch ein Kabinett hier, ist auch ein Kabinett. Ah okay. Ha, okay. Ja. Ich konnte
1: Michael, es ist auch ein Kabinett. <lacht> sehr gut, sehr gut. Sehr
0: gut ja. ähm,
2: Stimmt, ist ein Kabinett
0: feiner, ja. ja. Aber es ist natürlich total mein Wein, also ich würde Bodegangal, sowas oder? sowas total äh, total immer immer kaufen und äh, also mir schmeckt das von der von der Richtung her sehr sehr gut. Aber ich was ich die Frage wollte, Michi, äh, ich richte also rote Früchte. Was meinst du bei roten Früchten in der Nase oder auch am Gaumen?
3: Mhm. In der Nase vor allem also was Rotbeeriges, äh, eine, eine Johannisbeere, also eine rote Johannisbeere, ähm, vielleicht ein bisschen Erdbeere. Äh, Oh, Himbeere ist rot, also alles was Himbeere, so ein,
1: so, so, so ein Beerenmix
3: hineingeht. Aber auch so ein bisschen das das
1: Pfefferminz mhm. oder hast du nicht ich habe so ein bisschen so ganz am, ganz am Ende habe ich so Pfefferminze. Also so, so ein bisschen so was leicht kräutriges. Hm. Oder ja. spinne ich jetzt?
3: Mhm.
1: Nee, oder?
2: Mhm.
3: Ja, das, das, nee, stimmt schon. Ja. Es, es, es ist recht oder so. <lacht> ah. Zitronen, oh, Zitronen hm. Hatten wir immer im Garten.
1: Aber das ist, das ist ein ganz. Ach, was, was kostet du schon? der Wein,
3: Cornelia? Ja, der ist
2: schon irgendwie um die 20 Euro.
3: Sind hm. feinherbe Weine grundsätzlich sind relativ teuer, ne, oder? Nee, also nicht? Kosten, kosten nicht mehr als, als trockene Weine in der Regel. Also, es ist nicht, weil mehr Zucker drin ist, ist es teurer. So ist es nicht. Das heißt ja nur, dass der Wein entweder bewusst oder unbewusst früher gestoppt wurde bei der Vergärung. Um Zucker in Alkohol zu wandeln, das heißt, er ist einfach nicht komplett durchgegoren. Das heißt, er hat mehr Zucker und der Alkohol ist dadurch auch niedriger. Und wenn er komplett durchgegoren wäre, wäre wäre der Zucker noch in Alkohol umgewandelt worden und dann hätte er mehr Alkohol und weniger Zucker. Nur so vom Verständnis. Aber kann man das und Die Hefe macht das.
0: Aber kann man das? Mhm. Dann, dann müsste es ja eigentlich so sein, dass sehr alkoholische Weine, ähm, wie waren das jetzt, <lacht> sehr sehr sauer sind, oder? Ja.
3: Zucker hatten im Ursprung.
0: Ja, okay. Aber dass die, also wenn wenn Wein jetzt besonders viel Säure hat, also die jetzt nicht durch durch Zucker aufgewogen wird oder so, dass die dann
3: Na, die Säure hat ja mit dem Zucker gar nichts zu tun. Wenn der Zucker in Alkohol umgewandelt wird, ist die Säure immer gleich. Die, okay. die Säure verändert sich nicht ja. dabei. Äh, du kannst nur äh, durch äh, durch unterschiedliche äh, Dinge die Säure noch verändern, ja? mhm. äh, durch Fermentation zum Beispiel, durch bei, bei der Vergärung, ob du eine Malolaktik machst, also ob du quasi mit Milchsäurebakterien reingehst gegen die Apfelsäure, da veränderst du die Säure, aber mhm. das hat nichts mit dem zucker alkohol zu tun. Die Säure okay. ist ein konstanter Wert. Sie, sie fühlt sich nur anders an, je mehr Zucker du hast. Ja. Je mehr Zucker du hast, umso weniger spürst du die Säure, je trockener ist umso fester spürst du die Säure, umso intensiver ist sie für dich. Aber analytisch ist immer das Gleiche, aber nur, wie es bei dir ankommt, durch den Zucker.
1: Mhm. So irre, Axel, dass irgendwie wir beide immer schon so, nach, dem, nach der vierten, fünften Flasche sind wir schon so, ja, wir das sind ist anders ist drauf als Michael. <lacht> Michael ist <lacht> ja, immer noch das am ist Ende <lacht> so
3: klar und so präzise. Wie machst du das, Michael? Ja, ja Ich trinke halt nichts. Ich, ich kann, kann alles nicht trinken. Ich habe ja auch... Ja was momentan bei uns, bei mir relativ viel ist schon, dass ich Verkostungen habe und gebe, ja. auch online und, und Gast bin auch von Verkostungen äh, und auch über, also jetzt mache ich zum Beispiel auch eine Verkostung Wein und Kniege zum Beispiel für einen Auftraggeber, äh, ich könnte jeden Abend Sternhagel voll hier vom Computer sitzen, das ist noch nicht wahnsinnig seriös ja? und Wein hat eben am Ende, haben wir gerade gelernt, eben auch Alkohol und das beeinträchtigt irgendwo die Sinne und da muss man eben aufpassen. Und ich es ist jetzt normal, ist normal, also Es ist
1: normal, dass ich das so sehe, dass ich jetzt schon so ein bisschen glühe. Ja, Wir achten eher so ein bisschen, also auch, du bist nicht ganz so
0: glüh, also nee. ich habe schon so ein Ja, aber einen ich, Kopf ich, gerade. ich, ich, ich habe mich ja lange mit mit Film und Licht und so weiter beschäftigt. Da, da sorge ich schon dafür, dass das. eher <lacht> <lacht> weiß aber ein, ein,
1: Ich finde, das ist ein toller. Weil wir müssen, wir müssen am Ende, zum, <lacht> am Ende zum Ende kommen. Und die Frage ist, es ist halt ganz schwer. Also
2: tatsächlich. <lacht> Wer war das? Ein, so ein kleiner, kleiner Mann war das. Ja. Oh Gott,
1: <lacht> Hoffentlich keins von meinen Kindern. Ich hoffe nicht. <lacht> ähm, das kann immer passieren. Ähm, die auch schon anfangen. Nee. Ähm, so. Äh, was wollte ich sagen? Der, der, der beste Wein, der beste Wein des Tages, das ist so ein altes Tradition, Tradition bei äh, vier Flaschen. Wow. Aber heute echt, wir nehmen mal den letzten raus, weil das ist ja sonst gemein. Aber bei den anderen
0: Flaschen. Das ist aber tatsächlich gemein. Das also, ist wirklich, das ist wirklich, also ich, ja,
1: also, gemeint ja. für die Zuhörer.
0: Ja, ja, okay, okay.
1: Stichwort, Stichwort. Den kann man nicht jetzt bestellen. Aber das war so ein, so ein Podcast mit fünf Weinen, die alle, die, also, wir haben ja auch mal Podcasts, wo man sagt, hm. so. Aber das sind Und sehr das gute, aber was jetzt, was ist, ich, ich muss auch dran denken, was ist euer Lieblingswein jetzt heute? Cornelia zum Schluss, der Gast immer zum Schluss. Vielleicht fangen wir mit dem
3: Experten an, mit dem Michael. Also erstmal spricht es vor allem für Cornelia, dass sie nach dem Line-Up jetzt diesen Wein mitgebracht hat, weil das natürlich super nochmal reingepasst hat. Ne? Also wenn du jetzt irgendwas anderes bringst, also es sei denn, du kannst vielleicht noch was Prickelndes bringen, ist es schwer. Also das zeigt schon mal jemanden, der, der sich damit auskennt. Also ein Sekt oder Champagner ein... wäre noch gegangen, ne, oder? Ja, aber das kann man, finde ich, am Ende immer noch machen. Aber sensorisch ist es schwer. Nach so einem äh, Primitivo schmeckt hundertprozentig der erste Schluck erstmal auf keinen Fall. Ja, Da musst du also drei-, vier Mal, bis der Gaumen einigermaßen sich das da wieder akklimatisiert hat. Für mich ist es wahnsinnig schwer. Ähm, ich weiß, dass äh, der, der Le Volte und auch der Terlana mir morgen noch besser schmecken als heute. Also das sind auch Weine, die ich morgen noch mal verkosten möchte, um zu schauen, wie entwickeln sie sich mit der Luft. Äh, und das sind meine zwei Gewinner. Ich habe keinen einzigen leider. Wow. Ich habe zwei. Hm.
0: Axel, ich glaube der Le Volte, weil ich den ähm, ja so besonders fand. Also so ein schöner leichter Rotwein und das mag ich halt total gerne.
3: Wir, 14, 14 Alkohol. Ja, ja, ganz nee,
0: ja, aber aber ehrlich gesagt, ich von nichts. weißt du, normalerweise sind diese Rotweine, die sind immer so ein bisschen pelzig, ne? Also Lars, das sagst du ja auch häufig, ne? Ähm, also und ich weiß nicht, ob das das Tannin ist oder woran das liegt, aber wenn die so eine Frucht haben, ähm, dann dann finde ich das auch gut. Also wahrscheinlich ist es am Ende nur wieder Zucker. Ich bin halt ein alter cola
3: Nein, ist aber wenn er leicht rüberkommt, ist, du haben wir gesprochen, es geht ja. um die Balance, um die Ausgewogenheit, um die Samtigkeit, um die, um die Eleganz. Mhm. Ist doch, ist doch cool. Auch wenn da 14 draufsteht, das muss ich jetzt sagen, sollte gar nicht despektierlich sein, nee, aber nee, gut. es ist halt de facto kein leichter Wein. Aber okay.
0: Aber, aber was heißt, also was, was heißt denn leicht? Also ist das, bemisst sich das immer am Alkohol?
3: Ja, naja, das ist ja das, was jetzt tatsächlich die, die, die Sinne raubt dann. Ne? Ja. Also, ob der, das ist ein großer Unterschied, ob der Wein 13 oder 14, 5 oder 15 Alkohol hat. Das, ja. Das ist, Echt, das, das ist, das ist sehr, ein, das sehr, sehr viel, sehr großer Unterschied. Aber, aber kann man. Ich würde kann... sagen, ein Rotwein bis, ein Rotwein hm? bis 13 ist wirklich ein sehr leichter Rotwein. Ja, und okay. ein Weißwein bis 12 ist ein sehr leichter Weißwein. Und alles drüber ist dann so Mittel. Und ein Rotwein ab 14 Alkohol ist ein kräftiger Rotwein. Und zwischen 13 und 13,5 ist es mittelschwer und danach aber ist es kräftig. Und ab 15, 15,5 ist es sehr kräftig. Aber wenn das jetzt ein Rotwein,
0: wenn jetzt so ein Rotwein total viele Tannine hat, dann, mhm. äh, und so, so, pelzig ist und, was weiß ich, im Holzfass, also ganz, viel, man ganz mhm. viel Holz schmeckt, ähm, also das würde ich als, auch als schwer empfinden oder wird das mhm. da tatsächlich nicht rein?
3: Ja, na, wenn der dann zwölfeinhalb Alkohol hat, was meistens nicht einhergeht, würde man okay. trotzdem erstmal sagen, es ist ein leichter Rotwein, weil sich das primär auf den Alkoholgehalt okay. bezieht. Aber wenn der natürlich die alles so zusammenzieht, wo du denkst, boah, der ist aber schwer, mhm. obwohl er, du, du merkst es ja von der Länge und von der Kraft, wie, wie weit die den Gaumen ausfüllen und wie lange sie präsent sind, bevor sie sich verabschieden. Und da würde man die, über das würde man die, die Kraft eben definieren auch. Okay. Bei mir ist der Talana, um es mal kurz zu machen, Cornelia. <lacht> Danke. <lacht>
2: Ich sage das ganz einfach, ich werde ja ganz oft gefragt, wer ist denn äh, Ihr Lieblingskoch, der beste Koch äh, überhaupt? Ich kann nie den besten Koch benennen und ich finde ganz, ganz schwierig, bei den vier unterschiedlichen Weinen tatsächlich zu sagen, das ist mein absoluter Favorit. Ich bin da ein bisschen bei Michael, wenn es bei dem um den Weißen geht, ich bin halt nun mal einfach ein großer äh, Cantina Talan-Fan. Ich finde den Talaner Hammer und äh, ich mag auch die Eleganz des äh, Le wollte, ohne Frage. Ich kann aber auch mal ein Primitivo mit einer schönen Bolognese essen. Also ähm, alle alle tolle Weine, haben alle viel Spaß gemacht, aber ähm, ja, ich bin auch beim Tellana und Le Boit.
1: Hört ihr eigentlich so ein bisschen die Hintergrundgeräusche bei mir, oder es geht es noch? Bisschen. Die ganze Zeit ja, da sind die
2: Mäuse hinter dir, die ja. da so rumspringen. Ja, das
1: ist äh, herrlich. Das ist. Ja. Ich, man nicht, wie
2: sagt ja
3: den, sollen, <lacht> sagt der den rechts, Kindern immer
1: gern, Papa hat jetzt mal anderthalb Stunden Weinpodcast. Hallo, <lacht> ein bisschen zurück. Oh, aber es ist... Es geht ist also. so. Es geht ja, so. Also, ähm, wir kommen ein bisschen
3: zur Ruhe. Michael, wir müssen noch sagen, 25. Februar ist da auch irgendwas, ne? Ja, das ist unser Live-Podcast mit Stefanie Hehn, Master und vom Hotel de Fontenay und jüngste Master Deutschlands Live-Podcast. Ihr könnt eure Fragen stellen während der Verkostung und mit uns zusammen die Weine probiert. Wie, wie alt ist die? Weiß ich nicht. Man redet nicht über das Alter von Frauen. Nein. Ach so. Äh,
1: Mail an chefredaktion.abendblatt.de. Es haben sich, glaube ich, schon fast 100 Leute angemeldet. Das finde ich wow. ganz schön. Ja, das ist, wow. toll. das chefredaktion. ist toll. Wir danken jetzt erstmal Kündiger Poletto. Das war natürlich... Ich habe jetzt so einen unfassbaren Hunger. Und zwar, ich auch, null, genau. auf, und zwar null auf Sellerie. Ja, Hoffentlich. Ne? Ich würde jetzt gerne irgendwie so ein... Ich habe jetzt Hunger auf... Äh auf so ein Curry mit
0: Kaffir-Limettenblättern.
1: Ja. weiß nicht, woher das kommt.
0: Mit, mit das was? Kaffir-Limettenblätter?
1: Kaffir-Limettenblätter Kaffir gibt es nur im Asia-Shop und ist irgendwie... Oder, Kollege, äh, kochst du viel mit Kaffirlimettenblättern limettenblättern Nein. Ja, die,
2: kannst du, die kannst du auch super einfrieren, übrigens. Ne?
0: Genau. Gibt's auch die gibt es ja, auch die bei Aldi übrigens. Und
2: dann, die gehören einfach in jedes Curry. In, in, also so, es ist auch so, ich finde ja dieses, also ich muss euch jetzt mal ein Kompliment.
0: Entschuldigung, machen. wo das haben Sie die Kaffirlimettenblätter
2: limettenblätter Dieser, dieser Wein-Podcast. Aber ich finde schon, ihr braucht da irgendwie nochmal so eine kulinarische Sicherheit auch drin, dass ihr da auch mit dem Essen auch nochmal ein bisschen mehr reinspielt.
3: Wir
1: würden ja auch ja, wir, Total, das, oder? Das stimmt. Ja,
2: ja weil das ist, das ist ja das, was uns beschäftigt. Also ich ja. glaube, es gibt keinen Menschen, der gerne Wein trinkt und natürlich auch offen ist, zu probieren und Neues zu erfahren, der nicht genau das Gleiche auch mit Essen hat. Mhm. Oder? Was, also Nein, ist ich, 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 ich sehe es noch anders, wir, du wir, hast recht.
0: Wir, wir müssen. Das ist so. Ja. Ja? Ja, wir, wir, also wenn Corona vorbei ist, dann müssen wir die Leute halt hierher kriegen oder, oder irgendwo in der Küche, also wo wir so eine Leihverkostung, wie wir sie am 25. haben, dann irgendwie mit allen zusammen machen und wo es dann auch was zu essen zu gibt. Also ich fände es total interessant, das mal zu schmecken, wenn jetzt ein Koch sagt, also das ist das Essen zu genau diesem Wein.
1: Absolut. Ja. Aber wir haben natürlich... Also ich, ich, hab ja, ich kann euch
2: das nur anbieten, ähm, äh, das ist wirklich äh, so easy, weil ich habe ja meine ganze cucina kochschule digitalisiert. Ne? Fände ich auch mega lustig, wenn ich da nebenbei so rumbrutzeln würde und wir probieren Weine und dann gebe ich dir Lars mal, weil der hat ja immer Appetit, das habe ich jetzt schon gemerkt, <lacht> mal was zum Probieren und dieses auch dieses Spiel und dieses Kochen mit Wein und so, das
1: ist, das macht richtig viel Spaß. So, das, so was, was, jetzt bist du leider mitgehangen, mitgefangen. Sehr gut. Ich glaube, <lacht> dieses Angebot würden wir jetzt an der Stelle nicht ablehnen, weil das ist natürlich, man merkt halt, man trinkt diesen Wein und es ist noch eine neue Dimension mit der Vorstellung, ja, was man dazu essen könnte. Und ich finde, das ist ja auch so, das ist ja, deshalb bin ich auch ähm, Michael so dankbar. Also Axel und ich sind Michael dankbar, glaube ich, dass okay, du uns klar. immer mit jeder Folge auf eine neue Stufe hebst. Und man, das Gleiche gilt ja beim, beim Kochen. Also wir reden ja vor einem, vor einem, äh, vor einem Jahr war ich noch bei Bestellen. Vor einem halben Jahr war es dann der Thermomix. Und in der Zwischenzeit reden wir jetzt ja richtig schon über Gerichte mit über Kaffee,
0: ich Limettenblätter. Ich glaube, das habe hab ich mir gemerkt.
1: Ich habe gezählt. Ich habe 56 verschiedene Gewürze. Vor einem Jahr waren es Salz und Pfeffer. Ja,
2: klar, klar. ja aber da sieht man doch, das ist doch cool so eine Entwicklung.
3: Michael, kochst ja. du eigentlich auch? Ja. Ich ich bin tatsächlich auch gelernter. Genau. ja Koch, genau. Und jetzt natürlich mehr denn je, logischerweise. Und bei uns auch so, dass eine Tochter, Johanna, isst kein Fleisch und Theresa soll auf, auf Weizen verzichten. Das hat medizinische, also gesundheitliche Gründe, weil es ihr besser tut. Das ist schon beispielsweise für mich eine neue Welt, in der wir uns bewegen. Macht aber auch sehr viel Spaß. Aber ich habe den Vorteil, dass ich natürlich aus der aus, aus der Hanse-Lounge immer wieder meine eine Jus mitnehmen kann. Und so Kleinigkeiten, die du in deiner privaten Küche ja nie in dieser... Yeah. Mm -hmm tollen... Ja, das ist dieses,
2: dieser Diebstahl, der ist schon macht schon leichter. Ne? Mhm.
3: Ja, viel leichter, viel leichter. Da kannst du also viel weniger dann äh, falsch machen, wenn du schon mal die, ne, eine super Soße hast, als Beispiel. Ähm, und äh, ja, wir machen jetzt... Also, also auch. Was
2: mir auch noch mal dabei einfällt, was ich auch natürlich einen wahnsinnig wichtigen Punkt finde, ist, wenn man euch sieht, ihr seid ja nur drei Herren, ihr habt ja eine Wahnsinnsfigur. Ne? Also, wenn ich das höre, auch bei Lars, der ja noch abnimmt, während er <lacht> kocht, und trinkt, das ist ja der Wahnsinn. Ja. Also auch das würde mit Sicherheit den einen oder anderen Hörer anziehen wie das geht. Das geht das eigentlich nur mit? Bei
0: Männern. <lacht> Und, und ob das stimmt, ne? Das ist auch noch.
2: Nein,
0: das, also, hallo. Das ist, aber das stimmt. Das ist ja
1: gestern unter, unter Familienjury. Ja? Ich war ja selber überrascht. Ich hatte ja selber gedacht durch Corona, dass die 90 äh, fällt. Mhm. Und dann 84. Das war für mich gestern, das war, wir haben, wir haben gelacht hier alle ich also so glaube ja, dass ich feststellen
2: kann, bei Axel als auch bei Lars, dass da natürlich auch Hochdruck mit reinspielt, der natürlich automatisch auch die Kalorienverbrennung ankurbelt, weil wer so viel Fahrt im Gesicht hat, da muss ja schon mal was passieren im Körper.
1: Ja, da muss ja, das stimmt bei mir. Das ist das zieht ja, bei ja bei auch bei mir auch an der Beleuchtung gerade.
2: <lacht> <lacht> ah, weißt du, wir,
3: oh, wir müssen jetzt, wir müssen,
1: wir müssen jetzt zum, äh, zum Ende kommen, Michael. Wer sind die nächsten Gäste? Ich bin dran, darf um. ich es sagen, ich bin dran an Boris Herrmann.
0: Echt? Jetzt kommt ihr. Am Wein-Podcast?
1: Ja. Ja. ich Echt? mega.
0: Dran. Mega. Ey, aber was Boris Herrmann, auch. jetzt mal ohne, ohne Flachs. Mit Boris Herrmann würde, müssten wir so eine Live-Sendung machen, also wie ein live weinpodcast aber wo die Zuschauer, also, ne, diese ganzen Seglerhauding aus Hamburg, ihn fragen können, wie war das, wie war das, was ist damit? Also,
2: also ich wenn ich das sagen darf, also ich würde sofort, also mich würde total interessieren, wovon er sich eigentlich die ganze Zeit ernährt hat.
1: Astronautennahrung.
2: Ja, hat der auch die. habt ihr schon mal diesen Astronautenwein probiert?
1: Nee, es den? Ganz schlimm.
2: Okay. Den hat mir mal Martin Jakic, frühere Chefredakteurin des Weinschmeckers, mal mitgebracht mit Herrn Ganske. Morgens um drei musste ich den probieren, ganz schlimm. Das kann auf jeden Fall nicht glücklich machen.
1: Okay. Also, wir sind dran. Boris Herrmann, Jan Hofer hat sich nicht gemeldet. Ich weiß nicht, was da los ist. Da muss ich nochmal nachfragen. Ja, er Dancing Stars mit. In der Vor Vorbereitung von Let's Dance.
3: Michael, wen haben wir noch? Wen, wer ist noch so in der, in der äh, Pipeline? Die nächste Folge, äh, das, das wird richtig cool da arbeiten. Da haben wir zwei zwei Schwestern zu Gast, die das Weingut des Vaters übernommen haben von der A. Das Weingut heißt Meier Näkel. Okay. Ähm, und da sind Dörte und Maike Näkel sind unsere nächsten Gäste. Und da geht es um deutschen Spätburgunder. Ich glaube, etwas, was wir bis dato noch zu stiefmütterlich behandelt haben. Und ich bin sehr gespannt, Lars und Axel, wie ihr das dann findet. Also vier äh, Also und die, Weine? Weine, die Weine? Nee, einen, wir machen einen Weißburgunder vorweg äh, und dann einen Frühburgunder und dann zwei Spätburgunder. und Das äh, ist nächste Folge. Sehr cool. Bis nächste Woche. Wir, wir stoßen noch mal einmal kurz hier an. Ja, Haben wir Cornelia, ist, ist vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank. Auch mega. für den Wein. Es, es, mega. Es war, es, war, es war großartig. Und Cornelia ist ja jetzt Stammgast. Das darf man auch nicht vergessen. Ja,
0: und, und, wir, und wir machen ja tatsächlich eine Kochfolge, wenn ich das richtig verstanden habe. kochfolge ja,
2: das, ne? das hast du genau richtig verstanden. Wir demnächst gibt Kochen und
0: Wein. Super.
1: Man sieht jetzt äh, total, wieder, das total ist. Aber so
2: zwischendurch wäre doch cool.
1: Was ja. habt ihr jetzt drin, Michael? Da kann man es ansehen. Michael, du hast. hast du, wen hast du? Den Tellaner, ne? Ja, ja, ja. Cornelia hat den, hat den, hat den Feinherben.
2: Ich habe Riesling.
1: Axel hat den, Axel hat den
2: Levolte, Le -Le ja. Und ich habe den Riesling. Genau. Einmal alle recht hey, freundlich in die Kamera. Hallo. Cheers, es hat sehr viel Cheers. Spaß gemacht mit euch.
0: Ja, mir auch. Selber. Also, uns auch bestimmt. Ihr ja, sagt, <lacht>
1: sagt mir auch. Ist, <lacht> Ach, also, mir. Danke, Axel. Ich kann, ich kann nur
0: für mich sprechen.
3: <lacht> was wolltest du sagen? Äh. Michael wollte noch äh, kurz... Nein, ich wollte sagen, es gibt in, äh, es gibt so einen Havesco-Shop hier äh, in Tornest, äh, wenn, wenn das auf hat, wo die so über also Reste verkaufen. Und da habe ich mir zum Beispiel vom Telana 2018 halbe Flaschen, alles was sie hatten, für 3,50 Euro, also eine halbe Flasche Talana, das ist so geil. Einfach mal so aufzumachen, weißt du, die kann ich alleine wunderbar wegtrinken. Das macht so viel Spaß. Jetzt mal bei jeder Flasche freue ich mich für 3,50, das wollte ich sagen. Aber halbe
2: also, Flasche so, heißt, die waschen ganz noch ganz zu? Oder? Alle nach Tornisch und ja. eine
0: halbe Flasche. Hat ja zu, hat ja zu. Havesco, ja <lacht> ja, was hat das mit ich, Silkes das Weinkeller das zu tun eigentlich? <lacht> ich
2: wollte
1: sagen, Michael, du <lacht> hast das Prinzip mit unserem Partner noch nicht verstanden, <lacht> ne? aber das ist eine andere. Axel es einfach raus. Ne? Ihr was? Lieben, Happy New Year, sag ich beinahe. Ja, ne? ja,
0: ja, stimmt ja eigentlich wie, ne? Scheinlich sind wir. <lacht> ja, genau. Bis dann.
2: Ein Podcast von Funke.